0: Agora a gente está ao vivo, Orlando. <risos> Olá, estamos aqui, Regal Podcast okay. número 11. Um convidado muito especial. É... Escritor, presidente da Copersica e um dos fundadores da Copersica, Orlando. Pode-se dizer?
1: Sim. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Que legal. E vamos falar um pouquinho da minha trajetória.
0: Pô, é, é um prazer imenso, na, na verdade. Na verdade,
1: eu sou... Eu sou um dos fundadores, né, é, porque todos que estavam lá na, na época que foi fundada a Copersica, em 1969, 14 de abril, foi feita uma reunião com 69 pessoas, e depois eles saíram pegando a assinatura de quem queria se, se associar, tornar-se cooperado. E foi uma aceitação em massas, então praticamente os 3 mil funcionários que estavam que ali foram considerados fundadores que se, se associaram no mês em que ela foi fundada, né. E a partir dali começou com esses 3 mil e hoje está em torno de 200 mil cooperados em Jundiaí. Então é muita gente, né?
0: É muita gente. A população de Jundiaí hoje tira em torno de 400 mil, é isso? Isso,
1: 400, 400 e pouco, né? A gente pode se dizer que... Então, a, 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 o pessoal ativo, praticamente todos são cooperados.
0: Poxa, que legal. E a história da Copersica é muito legal, que ela surgiu da SICA, né? Eu acho que é... Muita gente hoje talvez não conhece a SICA como o senhor conhece, como as pessoas de um dia aí da década de 70, de 80, talvez conheça bem. Conta um pouco da história da SICA. A SICA foi uma das maiores empresas alimentícias do Brasil, né?
1: A SICA foi, há 40, 50 anos atrás, a maior empresa de conserva alimentícia da América Latina. Caramba! Então, eu lembro que é, na década de 70... Ela já exportava para os cinco continentes. Quer dizer, até hoje tem gente, tem empresa que tem dificuldade em exportar. Você imagina como ela era uma empresa de, competente, né? É, para ter esse know-how aí poder exportar para tudo quanto é lado. Arábia, Alemanha. Eu lembro que a gente fazia muita exportação. Então, ela tinha um, um, uma uma parceria muito bacana com, com as universidades, pegava os melhores alunos e trazia para parte de, de tecnologia, e tecnologia de alimentos, engenheiros de alimento. Hoje em dia, muitas empresas começam a fazer alimentos e não, não tem tanta preocupação com a qualidade como a Cica tinha. Então, os, os donos tinham uma visão, assim, eram muito visionários, e iam para o exterior, para a Alemanha, para a Itália, comprava equipamento para montar as, as melhores máquinas, a melhor ma maneira de processar os alimentos... Então, olha, foi um... Todo mundo que trabalhou lá foi uma grande escola, uma empresa, além de ser uma empresa muito humana, que era voltada para o ser humano, né? Eu, acho, eu digo assim, aquele tempo não, não se falava em inteligência emocional, mas os, os donos da SICA, os, os gerentes, os diretores, já praticava isso na maneira que eles conduziam a empresa. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos um grupo de WhatsApp aí, do Zay SICA, Acho que tem quase 200 integrantes ainda, né? Já faleceram muitos, mas é só saudosismo: o pessoal fala daqueles tempos lá, né? De, de glória, de luta, de é, a produção, ela é espalhada para o Brasil inteiro, cada região tinha uma fábrica. Em Minas Gerais tinha a fábrica de, de, de Marmelo, marmelópolis e um, um Monte Alto tinha goiabada e extrato de tomate, imprudente de extrato, depois compraram a Sicaçu, onde fazia as conservas pêssego e outros produtos, depois o Norte, Pernambuco, então, quer dizer, empresa fantástica, né? Era um complexo agroindustrial já naquela época lá, que contava com 12 mil é, pessoas, 12 mil funcionários, estou falando de 40, 50 anos atrás.
0: É muito tempo, e é bem legal, a minha sogra, ela trabalhou na Copersica também, na, na Sica, me desculpa, ela trabalhou na Sica e no, no auge da Sica, ela sempre que se recorda, ela fala muito bem, ela lembra com muito carinho, é, é um amor que os funcionários tinham mesmo, e um orgulho de Justamente. estar na Sica, né?
1: Nós éramos tratados lá assim, sabe, com respeito, dignidade, que, na, que as empresas da ocasião não tinham essa visão, era uma coisa muito bruta, né? Acontecia muito acidente, tinha pouca segurança, e ela já investia em segurança, já fazia é, treinamento as pessoas usarem equipamento. É... Para você ter uma ideia, quando eu vi para eu saí da SICA e vim para a Copersica, é... eu estou me atropelando, né? Vou falar mais ou menos nessa ordem. Depois a gente. Então volta... eu entrei na SICA, só para a gente é, é, fazer um. Vamos supor assim um link de, de datas, né? Como aconteceu. Eu, eu, na verdade, eu sou da região de Barretos, nasci em Colômbia, né? Que é um distrito de Barretos, mas saí de lá muito menino e vim morar aqui com a minha avó, com 10, 12 anos, para estudar aqui em Júliaí, porque meu pai era formador de fazenda, ele viajava muito, formava uma fazenda em Mato Grosso, depois ia para outro lugar, Mato Grosso do Sul. Naquele tempo era um Mato Grosso só, né? Mas era muito grande a, as regiões. E aí... É, eu comecei a morar em Jundiaí. Bom, aí, com, 16, com, com 13, 14 anos, eu voltei a morar com meu pai. E depois, com 16, eu vim, 16 anos e meio, por aí, e entrei na SICA e fiquei é, de 1967 até 2000 na SICA. Então, eu fiquei 23 anos na SICA. E depois de 90... 90 foi, nem foi em 1990, até agora, até o ano passado, eu fiquei na diretoria da Copersica. E a gente trouxe uma uma uma, uma, uma qualidade para a Copersica, porque eles se preocupavam tanto com higiene, com qualidade, com segurança, com as pessoas, e nós procuramos manter isso na Copersica hoje. porque isso nós somos um mercado assim considerado diferenciado, as pessoas confiam, Compram porque sabe que a gente preocupa muito com a qualidade, a gente compra o que tem de melhor, porque nós também somos consumidores. Então, essa é a minha trajetória. E nesse meio tempo, antes de vir para Sica, eu fiquei. Você vai poder ver no meu livro, eu fiquei dois anos, dois anos e meio na fazenda Guaxinduva, aqui em Cabriúva, em que eu aprendi a lidar e peguei amor pelas coisas da natureza aí, né? Que meu pai sempre foi ligado, eu ia nas férias ficar com ele, mas aí eu fiquei dois anos intenso e aprendi muita coisa, trabalhei com contrator com animais, eh, aprendi a tirar leite, aprendi a carpir, a roçar, a, a liderar as pessoas, que foi uma coisa muito importante, que me ajudou muito na minha vida. Meu pai era um administrador de fazenda, então ele me passou esse lado de liderança. Aí eu cheguei na SICA e eu já era um líder, por formação assim natural, né que meu pai me deu, deu
0: continuidade nisso. Nossa, isso é muito legal. É, realmente a gente atropelou um pouco, já foi direto para a SICA, mas eu Estou lendo, não terminei ainda, mas estou lendo o seu livro. O que vi, aprendi e levo para a vida, né? Recomendo para a Recomendo vida. Recomendo para a vida, exato. E... Posso mostrar claro, o livro? Claro, claro que sim. É. Eu ainda tenho que ter uma cópia. Eu estou com ele em forma digital só. Eu estou lendo ele pelo Kindle. Tá. E... Mas eu quero uma, uma cópia física para guardar aqui ah, em casa. Ah, sim. Muito legal. E Vou eu... autografar
1: uma para você aí.
0: Show! Nossa, vai ser, vai ser fantástico, quero muito. <risos> Os primeiros capítulos é, contam o início da sua vida, na verdade. E o que eu achei mais legal é que o senhor empreende desde cedo, né? Com 13 anos, já, já estava empreendendo. É, começou, precisou, por, um, por ser o filho mais velho da família e tudo mais, precisou ajudar em casa. E começou a empreender... É, Vendendo frango. Essa foi a primeira isso. forma que, que você começou a empreender, ter um contato com negócios. Conta um pouquinho sobre isso.
1: É muito é. legal esse capítulo. As coisas evoluem tão rápido, evoluíram, melhor dizendo, nesses últimos 50 anos, porque o mundo que eu vivi na minha infância e juventude, parece que faz mil anos, viu A coisa mudou tanto, evoluiu tanto. É, pra você ter uma ideia, porque eu tô falando isso porque olha, vamos falar do frango. Não existia frango, não existia supermercado para começar, eram armazéns, falar armazém de secos e molhados. Normalmente eram portugueses que eram dono e então os frangos, quando você queria comer frango, ou você tinha um quintal grande que você criava ou você comprava nas fazendas. E como já tinha cidades de metrópole como Campinas, São Paulo, eu lembro-me muito bem que tinha as pessoas uma profissão chamada oveiro, o cara pegava uma charrete ou uma carroça, punha em engradados e saía para as fazendas comprando ovos e frangos, galinhas, e embarcava para São Paulo. Então, o chefe da estação já tinha quase que um galinheiro do lado da, da casa dele, perto da estação. E dessa maneira, depois vendia no mercado em São Paulo, as pessoas tinham que abater, não tinha nada limpinho, preparado, como é hoje. Hoje é muito fácil a vida. Eu falo que a minha avó, é, ela quando queria comer pão, ela tinha que fazer o pão, né? É, queria o leite, tinha que tirar o leite da vaca. Queria o queijo, tinha que fazer o queijo. O café, ele escolhia o café, torrava o café manualmente, moía o café. Então era muito sofrido. As pessoas com 50 anos de idade já estavam velhas arrebentadas. O organismo não aguentava de tanto trabalho. Hoje, a gente cansa mais é a mente, né? Porque essa correria, essa preocupação do dia a dia, mas nós temos todo o conforto. Você chega, você aquece, você tem micro-ondas, você tem isso tem aquilo, comida semi-pronta nos mercados. Então, é, é, parece que eu saí da, da, da idade da pedra e, e, e vim para cá, porque foi uma, uma evolução muito rápida em, em 50 anos.
0: Exato, mudou, mudou muito o mundo. É, é exatamente. Hoje, talvez, é, não sei se existe, mas existe uma lenda que falam que tem criança que não sabe que o leite realmente vem da vaca, né? Tem criança que acha que, acha que o leite vem da caixinha. Porque só Justamente. vê a caixinha. Não, não é, vê a vaca. é né? Não sabe como que funciona, na verdade, que, que tem que alguém ali tirar o leite da vaca, é, fazer tratamento nele para ir para o mercado. A galinha também, ovo. A criança vê o ovo ali e nem sabe o que o ovo... Muitas Não vezes, sabe, pensa que é uma
1: fábrica de ovo, né?
0: <risos> Exato. Mas você
1: acha que uma coisa que aconteceu com meus netos aqui há um tempo atrás, interessante, é que eu tenho galinhas, eu tenho animais, né? Eu moro numa chácara até 21 mil metros. É pequena, mas dá para ter bastante coisinha. Eu que gosto, né? E tinha uma galinha, a galinha demora 21 dias para incubar os ovos. Ela bota os ovos, deita sobre os ovos depois que ela botou o último e fica 21 dias em cima. Sai uma vez por semana, cada 5, 6 dias para se alimentar e volta e dorme ali, não deixa esfriar. Então o calor dela vai passando e vai gerando aquele embrião, né? É, é uma coisa fantástica. E quando chega no último dia, o ovo está totalmente fechado e o pintinho já está piando lá dentro. Então, eu peguei e falei para o meu neto, falei, neto, neto, não lembro agora, falei assim, viu? Você já viu ovo, o ovo piar? Põe no ouvido. Pio, piu. ele ficou encantado. O que, que é isso? Eu falei, agora vamos marcar ele lá, daqui a pouco você vai ver, vai nascer o pintinho. Então, duas, três horas depois, o pintinho vem quebrando a casca com o biquinho. É um milagre, né? A coisa mais linda do mundo, a suja aquela vida lá. Então, quer dizer, a natureza é uma coisa que eu adoro, respeito muito, né? E a gente ensina valores né para as pessoas, saber... É, que nada é como a gente quer, né? A
0: é, natureza é realmente uma coisa incrível, fantástica. Eu cheguei a te contar, eu também tive uma infância... Eu queria te oferecer
1: um café aqui, meu filho passou um café agora, que eu ia Olha... tomar, que eu tô com sono, eu almocei tarde hoje.
0: <risos> Delícia, eu tomei uns dois cafezinhos hoje também, tô, tô bem acordado por enquanto, Tô só na água aqui. <risos> Mas essa questão de, de natureza e tudo mais é muito legal. Eu te contei um pouco o meu pai tinha uma propriedade é, no Mato Grosso do Sul, né? E a minha infância, sempre que eu tinha férias de escola, eu ia para fazenda dele. Então, lá eu tive um, uma infância muito diferente do que muitas pessoas, crianças de hoje em dia que vivem no apartamento, talvez uh, ia sair um pouco na rua para brincar e tudo mais. Eu não, eu acabei... Pisava no prego, pisava em abelha, pisava em cocô de, de vaca, tudo isso. E aprendi muita coisa, na verdade. Tirar leite de vaca, muita criança hoje não tem nem ideia de como que é tirar leite de vaca e tudo isso. É verdade.
1: E... Além da imunidade que a gente pega, né? Contato Exato. inteiro
0: com... Exato. Com,
1: com a natureza.
0: E isso é importante. Talvez se tivesse alguma forma das crianças hoje em dia ter esse contato um pouco maior com a natureza, talvez o mundo fosse um pouquinho diferente, né? Porque... É algo que é importante você saber de onde vem o leite, de onde vem o ovo, como que funciona tudo isso, como que funciona o mundo. Tem muita gente que, que não tem noção, né? E, e é, é um pouco triste isso, se a gente for para pensar. Hoje o mundo, as crianças, nem brincar na rua, brinca mais, nem jogar bola, muitas vezes joga, acaba ficando só em casa, com tablet, celular e tudo isso. É um mundo um pouco complicado que a gente está... É muito, né? E a gente
1: percebe que até tem até uma geração que fica decepcionada, porque hoje é tudo pelo sistema, tudo automatizado, eles programam, não dá certo, faz de novo e dá certo. E quando você está na rua, não é assim as coisas, né? Quando você vive o dia a dia físico, é, muitas vezes você faz um cálculo, não dá, você pula e... É, por exemplo, eu cheguei a pegar a é, rabeira de caminhão, ia nadar na represa, quando morava no é. interior. E depois voltava para casa com uma preguiça, longe, né? Então passava os caminhões e subia, a gente pegava quando o caminhão estava pesado, a ficava perto da subida... E a gente falava, vamos pegar a rabeira. Se pendurava na calceira do caminhão e ia até perto de casa. Então, é, tinha motorista que não gostava daquilo e quando chegava perto da casa e sabia que você ia descer, eles aceleravam. Talvez então, você levava cada tombo e ficava tudo ralado. Aí chegava em casa, a mãe lavava com salmoura, né? O remédio que tinha para todos, todos os ferimentos era água morna com sal, a tal de salmoura, banho de salmoura. Aquilo queima tudo, mas realmente ajudava a sarar né? Porque... Acho que o sal tem alguma ação aí que eu não sei qual, como ele age, mas eu sei que é, rapidinho já fechava a cicatriz ou a escoriação já subia. Então, é uma coisa assim, quem falar que pegar rabeira beira de caminhão, que loucura. Outra coisa, eu morava no interior, teve uma ocasião que eu, nós fomos descer e a estação estava um quilômetro de distância assim, da casa do meu tio, onde tinha um sítio. Aí tinha um monte de areia na beira da estrada, Falamos falou, vamos pular na areia, olha só que <risos> ideia. Aí errei o monte de areia, né? pulei fora me ralei de novo todo. Então, quer dizer, a gente passava muito esses perrengues aí e aprendia né? que, que a vida é de dificuldade, você tem que saber onde você entra. É, além das brigas que tinha, né? hoje a gente vê tanta violência, tanta arma. Antigamente a gente é, tinha, mudava com, com, com a cidade. E chegava lá e fazia o tal de batismo, né, o moleque mudou aí, vamos batizar ele, dá uns tapas em você, punha para brigar o último que chegou com você que tá chegando agora, e aí você ia fazer isso com o próximo que viesse, e era uma coisa assim, mas tudo saudável, nada, não saía de um pescoção, de um chute na bunda e acabou por aí, né. Hoje o cara, qualquer coisa, a vida tiro no professor, dá tiro no amigo, leva na escola a arma, então tá muito violento, a, acho que a, a vida perdeu muito valor, né, acho que a gente tinha muita dificuldade, mas valorizava muito a vida aquele tempo. O respeito um com o outro era muito grande.
0: Pô, é uma época muito diferente que a gente está vivendo, né? É um é saudosismo que a gente tem dessa época que, que meus avós, que minha mãe conta e, e que o senhor está contando aqui também. E, por exemplo, o senhor com 13 anos já estava empreendendo. Já teve o seu primeiro negócio, podemos dizer assim, né? E era uma época que, com certeza, não dava para brincar tanto porque tinha que ajudar em casa mas tinha uma vida feliz, digamos, né? Isso, muito, isso é importante. muito. A gente,
1: nada era... É, é, hoje eu vejo, ah, mas vou ter que fazer de novo. Parece que as crianças só querem ficar ali no celular ou no computador, no joguinho. É uma preguiça né, de sair. A gente vivia correndo, dando risada, brincando. Eu andava sempre correndo, encontrava as pessoas, oi, tudo bem? E buscar, vai pegando as para mim? Era dois, três quarteirão, você ia correndo buscar, com o maior prazer, ganhava uma moeda, eu ficava feliz. <risos> Hoje não, parece que está todo mundo amarrado, todo mundo sem vontade, parece que não quer ajudar o semelhante, não tem aquele amor de proximidade, de vizinhança. E a gente tinha uma relação muito melhor. Então é um saudosismo, que, mas é uma coisa sadia, né? E a gente tenta passar isso ainda para as pessoas que estão próximas, aproveitem, vivam mais, respeitam mais, conversem mais, brinquem mais, né? Leva menos a sério, ah, vou bater, vou brigar. não. não, não vai lá, conversa, esclarece, se não der certo, é, é só evitar a próxima vez, não tem que brigar, não tem que dar tiro, não tem que fazer nada disso. Então, e essa vida que você falou de empreender, é, tá no livro, né? É, meu pai quebrou a situação financeira dele, é, ele levou um golpe, lá e ele ficou revoltado naquele tempo, também assim, a gente não, não brigava por nada, mas quando brigava, era o fio de bigode que era um negócio, você desrespeitou, então aí era praticamente um... Como é que eu posso falar para você? Aquele desafio do faroeste lá que, que as pessoas faziam... É...
0: Poxa, como que chama? É... é, tem
1: um nome que se dá, né? Quando alguém virava de costa e um atirava no outro. Sim, sim. Meu pai chegou, chegou a, a marcar um duelo. Duelo, duelo, exato. Duelo. O meu pai chegou a viver isso. Foram um, frequentar um negócio de futebol e tal, desentendeu o feio lá com uma pessoa de outra fazenda. Eu não cheguei a ver isso, mas ele contava. E parece que ele era recém casado, moço de tudo. E aí um começou a ofender o outro. E os caras então vamos marcar para a gente resolver Caramba. a nossa pendência aí, tal dia, tal horário. Daí uma semana, traz as suas armas. Você acha uma coisa estúpida dessa? É que quando chegava num desafio desse, era o fim. Um morria, outro morria. Mas era muito difícil porque existia muito respeito. Não é à toa hoje por qualquer coisa, né? Pega o seu celular, você não deu o celular, cada um tira você. Aquele tempo não tinha que ter uma ofensa, tinha que ter uma coisa de moral, de valores e tal. E aí, é, meu pai começou a preparar as armas dele, né? Tinha um revólver, é, Colt Schmidt, né? Colt 45, cabo de madeira e pérola, ele falava e tal. Eu cheguei a ver um revólver semelhante, não sei se era aquele. É, a faca no outro, do outro lado da cintura, e as munição, as goiacas cheias de bala. Ele contando que estava preparando e engraxando para encontrar com o cara no campo de futebol, que não ia ter jogo, mas ia ter o duelo deles. Aí, quando chegou, acho que na sexta-feira ou no sábado, o cara morreu. Teve um infarto. Ele falava que morreu de repente, que até ninguém sabia que era um infarto, que não tinha como examinar. Simplesmente um morreu, lei, morreu de morri. repente. Morreu de repente. Então, eu falei, nossa, pai, acho que ele ficou com medo, assustou, sofreu do coração, acabou de matar o homem, né? Então, era assim. Era um lado ignorante, mas era um lado de respeito muito grande. E lá nessa cidade, é, como nós quebramos e meu pai foi perseguir esse cara que deu o um golpe nele, ele, o cara foi, foi para Bolívia, ele pegou as armas dele e foi, pagou aluguel lá dois, três meses de uma chácara para nós, vendeu tudo que a gente tinha, coisa de vender assim, a gente tinha um, um, um era bar, hotel, restaurante na cidade de Valentim, gentil, interior de São Paulo, perto de Votoporanga. Ele vendia assim, sabe quando você quer liquidar, põe na porta da casa, quem quer comprar essa rádio vitrola, que tinha de, de, de equipamento foi vendendo e desfeita daqui lá pegou o dinheiro que deu porque o cara deixou ele totalmente quebrado eu não vou contar o resto se eu comprar o livro para <risos> ver exato e eu sei que aí passou os dois meses que ele pagou aluguel e precisavam comer precisavam pagar aluguel e meu pai não voltou e eu tava com 11 anos de idade foi 1961 isso aí aí eu falei, nossa, vou tenho que me virar Primeiro eu fui tentar, porque tinha muito caminhão de boia fria lá, né? Eu fui boia fria uma semana, peguei o caminhão e fui apanhar o algodão. Mas só sofrimento, né? Eu, até hoje eu não sou grande, né? Tenho 1,64m de altura, então imagina eu com 11 anos, pequenininho, e arrastando aquele saco que era quase maior que eu, e chegou no fim da semana, pesou lá, não deu para mim fazer muita coisa com aquele dinheiro, desanimei e falei, não precisa ganhar dinheiro diferente. Aqui... Eu trabalhei muito e ganhei muito pouco. Eu comecei a pensar já, né? E aí, um dia desse que eu estou indo fazer economia, que aquele tempo vendia óleo solto. Era mais barato, porque o vasilhema era muito caro, de, o litro. E eu atravessava a cidade para comprar um litro de óleo solto, que era para dar para uma semana, minha mãe fazendo economia e meu pai sumido. Encontrei na, 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 na avenida principal de Votoporanga, que aquele tempo ainda era terra, uma pessoa muito querida que foi fazendeiro vizinho do meu pai. E nós fizemos um favor para ele muito grande numa época que o pai dele ficou doente, ele ficou no nosso hotel, meu pai é, cobrou um pouquinho, ajudou, levava ele no médico, a família não podia vir. Nossa, minha mãe tratou ele assim como se fosse da família, porque eles eram muito próximos. Eu falei, esse, esse amor existia, né? Essa proximidade, essa atenção, essa humanidade, né? E ele sarou, se fez o, o que ele tinha que fazer, a cirurgia, voltou. Então, eles eram muito gratos a gente. E ele viu... Orlando, é você que está aí com o seu de óleo na mão e tal? Eu falei, sou eu mesmo. O que está acontecendo? Aí eu falei, ah, meu pai, contei a história para ele. Meu Deus, vocês estão passando necessidade? Ele vai Muita aqui. Eu estava numa num, carroça com quatro burros, uma carroça bem grande, chamada de carroção. Eu subi em cima, fui até a minha casa, dona Abadia. minha mãe chamada Abadia, né? É, aí ele falou, só me desculpa, mas vocês estão precisando de ajuda aí? Deixa eu olhar no seu armário. Abriu, não tinha praticamente nada. Não, amanhã eu venho aqui com conforto para vocês e trouxe, acho que no dia seguinte, dois dias depois, banda de porco, trouxe feijão, trouxe Nossa. tudo, que mais alguma coisa, e falou, eu vou trazer sempre, eu falei, não me ajuda a montar o um negócio. Aí que começou o empreendedorismo. Eu falei, você tem muito frango lá na fazenda, eu não tenho como buscar. E ele trazia mantimento para vender na cidade toda semana. Eu falei, me traga frango, eu pago você. Aí ele falou, não, pode deixar e tal, eu vou comprar lá para você, e fizemos essa parceria. Eu já comecei na, no dia seguinte com meus irmãos, fazer um cercado de bambu, que não tinha dinheiro para comprar tela. Então, ficou uma luta muito grande. E aí, cerquei, e o cara veio com os primeiros frangos. E aí, eu comecei a vender, né? E falei, onde eu vou vender esses frangos? Aí, eu fui na zona de prostituição, né? Lá tinha, perto da estação, tinha um, um vilarejo lá, né? Que era, naquele tempo, cidades médias, assim, tinha muito. E eu vi que lá o dinheiro corria solto. Já tinha carro lá, tinha o pessoal que gastava. Eu falei, eu vou vender frango lá, porque lá eles têm dinheiro para comprar, aqui no meio das pessoas mais mais pobres, mais sem condição, eu não, vou, não vou conseguir vender. E peguei e fui lá com um monte de frango nas costas num sábado, aí bato na primeira casa, e a mulher lá fala, ai, menininho, é, eu já comprei ontem, o ouveiro passa sexta-feira, Eu falei, nossa, aprendi uma, né? errei o dia, né? Uhum. E a que hora que ele passa, mais ou menos, ele passa lá para meio dia, eu falei, então tem que vir mais cedo, aí começa, começa a pensar, aí há uma solução para os seus problemas, e aí eu falei, mas compra só um para me ajudar e tal, tá bom, aí me trataram muito bem, né, Porque eu tenho respeito para esse pessoal até hoje, às vezes eu até brinco, né, eu falo, as prostitutas eu só posso falar bem, porque é, elas são pessoas muito sofridas, né, acho que ninguém está naquela vida porque que é, né, tem alguma razão para estar ali, ou uma ou outra só que está porque que é, a maioria não. A jogada naquela época, a família, se a mulher cometesse um erro, tivesse um, uma aventura, um filho, uma coisa assim, os pais expulsavam de casa, ela tinha que se virar. Aí eu sei que eu comecei vendia aquele ali, aí eu fui nas outras casas só com um, escondi o outro, debaixo dos pés de mamoneira, que tem muito no interior. E fui vendendo um por um. E aí comecei a ir na sexta mais cedo, aí um Overo um dia quis brigar comigo, que eu estava tomando a fiquizinha dele, mas eu comecei a ganhar meu dinheirinho, pagava as contas, e foi assim, meu peixe demorou seis meses para voltar. Quando ele voltou, estava tudo pago, eu tinha comprado medicamento para minha mãe, que estava doente, eu comprava roupa para minhas irmãs, comprava mantimento, e eu estava mantendo a casa com 11 anos de idade, fazendo o negócio, né? E aí eu peguei amizade com a substituta e eu vou contar o livro inteiro, eu vou parar por aqui, se não vai é muito longe. <risos> é. e, e elas pediam para mim na, na cidade comprar... aquele tempo, a roupa não, não achava roupa feita também, né? Não tinha tanta indústria assim. Mandava fazer nas costureiras. Então, eu ia comprar os cortes. Ela fala, me traz um, uma seda dessa cor, me traga renda, me traga isso, é, batom, me traga ruge, que era o um negócio de passar no rosto, que eu já nem sei o outro nome. E eu fui... Aí eu ia de charrete, né? Tinha os charreteiro que era igual um táxi, assim e as mulheres de família não andava na charrete, só andava as prostitutas e que vinha de fora, assim que ia para os hotéis, viajante, então a charrete ficava perto da estação do trem e ele levava até a cidade. Eu andava, então até no livro eu chamo de charreteiro boy, né, que eu levava as encomendas, trazia, e comecei a ganhar gorjeta delas também, além de vender o frango. Eu sei que eu comecei a empreender e a minha vida só só foi bem a partir dali. Eu consegui equilibrar tudo.
0: Foi uma visão muito importante, na verdade, que o senhor teve, né? Com 11 anos, é, é, é muito difícil uma criança, muitas vezes, entender. Por exemplo, ó, eu sou pequenininho, eu não vou conseguir carregar esse algodão. O que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro sem ser isso? Eu já pensou, pô, vender algo, uh, comércio. E o comércio, na verdade, é, é um dos melhores negócios, né? Que que você Quando você aprende a venda, eu acho que... O mais importante de qualquer negócio é o lado de vendas, né? o setor de vendas. Quando você consegue ter um setor bom de vendas, você consegue ter um capital de giro, ter dinheiro entrando, conseguir, conseguir crescer. Se você achar o tudo nicho tudo do negócio, você vai embora, né? Exato. E surpreendeu isso com 11 anos e já começou a empreender ali. E uma coisa legal que, que eu... Vamos falar só um pouquinho de novo do livro, mas uma questão da liderança e da questão que... O senhor não era, é, pelo, pelo que eu li no livro, o senhor não era é, fraco, digamos assim, era uma pessoa forte. Se alguém ia falar alguma coisa com você, você conseguia falar alto também, conseguia mostrar é, imposição ali. Isso é muito importante também, né? E ter isso desde criança é, é um fator muito bom, né, para a vida.
1: É, essa coragem, e é, eu herdei muito meu pai. Meu pai era pequenininho também, mas sabe, igual um, 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 um cachorrinho pincher, valente, que encara qualquer é, coisa. E Ele pode levar um chute até morrer, mas ele tem coragem, ele morre lutando. Então eu aprendi desde pequeno que a gente tinha que brigar pelo, pelo que é justo, pelo que é certo, pelo que porque senão as pessoas passam por cima de você. E até hoje, para os meus filhos, para o meu neto, para as pessoas que são mais próximas, para a pessoa da empresa quando eu dou treinamento, eu falo, gente, nós precisamos ter coragem, sabe? coragem de contestar o que não está correto, contestar a autoridade, contestar... Depois vamos entrar até no lado político também, né? Que no livro também tem umas passagens que eu peitei político. Eu sempre fui assim. E na SICA teve uma ocasião em que... Essa, essa, essa parte não está no livro. Mas é, foi muito interessante que... É, tinha uma pessoa que começou... veio uma diretoria nova e começou a enfeitar a fábrica. Foi vendida a empresa. E ele começou assim por flor, fazer canteiros... Tirar aquele escorredor que estava bagunçado, e ficou até bacana, a arrumação dele era perfeita. Só que ele não media as consequências dos atos dele. Então ele chegava com empilhadeira lá e dois, três, quatro ajudantes, num fim de semana ele removia tudo que estava na porta, por exemplo, do, do setor de produção de doces sem massa, e, e, e arrumava vaso de flor, arrancava aquilo dali, levava para outro lugar que estava vazio. Só que chegava no dia seguinte, na segunda-feira, para produzir, as pessoas iam procurar lá as latas que eram para ser enchida ou coisa desse tipo. Eh, não encontrava. O, o, o Onde ele colocou? Ele não avisava ninguém, não consensava com ninguém. Aquela arrogância e prepotência. E ele, eh, contando isso, eu fui lá, arrumei, deixei bonito. Eu peitei o cara no meio da reunião. Estava reunião de liderança e tinha umas 100 pessoas. A empresa tinha... tinha é, 3 mil funcionários, então tinha mais de 100 líderes. E eu fui nos convidados, estava lá. Eu não aguentei porque estava fazendo essas cagadas, desculpa a expressão, né? Não era a primeira vez que ele bagunçava, depois as pessoas ficavam a linha de produção parada duas, três horas para achar o, o ingrediente X que ia ter na produção e ele sumiu com aquilo, escondeu ninguém sabia onde estava. Aí eu falei posso falar uma coisinha? Se o senhor consensasse, conversasse com o pessoal do setor envolvesse mais as pessoas todo mundo quer deixar isso aqui bonito mas o senhor está tá, tá fazendo de uma maneira que está dando para o juiz, mas como para o juiz? Aí eu contei para ele, o senhor sabia que foram 100 pessoas paradas na linha da duas horas procurando a, 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 as latas que era para ser envasada na sessão tal, tal dia, e teve, aí ele falou, não, não, põe nós sobre isso, Depois eu chamo você na minha sala. Aí os caras falaram, você perdeu o emprego, você foi mexer com o cara, o cara é poderoso, era diretor de recursos humanos na época, estava começando o recurso humano nas empresas, e aí eu fui almoçar, isso na parte da manhã, quando chegou uma e meia, duas horas da tarde, uma ligação para mim até a diretoria. Aí eu falei, nossa, eu acho que vai me mandar embora mesmo, né? O doutor X mandou chamar você lá. Aí eu pensei comigo, bom, se ele mandar embora também eu vou fazer uma carta para o presidente, porque... Aí eu comecei a alicerçar minhas defesas, e outra, se essa empresa não me quiser mais aqui, eu tenho um convite para outra, o que eu quero é o melhor, e tá e encarei uma normalidade, a empresa como diz o meu amigo Max Gerri quando a empresa não oferece as condições dignas para você você não cabe naquela empresa né não, 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 é melhor você não ficar porque ela vai, ela vai mexer com os seus valores então foi isso que eu pensei já naquela época sem ter essa formação mas eu já tinha essa, esse pensamento de fazer as coisas corretas da melhor maneira possível muito pelo contrário, cheguei na diretoria ele me chamou e falou ô baixinho, você acabou comigo lá, hein eu falei, como assim, doutor? Ele falou, você foi falar lá, rapaz? Eu falei, ah, mas o senhor estava só falando nas vantagens, eu, eu tenho que falar, né? Porque a empresa está perdendo com isso. Ele falou, muito legal, cara. Eu estou cansado de esmen, as pessoas que concordam com tudo que eu falo. Eu quero pessoas igual você. Eu vou começar a ouvir você e você vai me dizer agora, no próximo setor que eu vou mexer, com quem que eu falo, quais são as pessoas, porque ninguém me fala nada aqui. Eu tenho que agir por conta própria, porque eu não tenho apoio. As pessoas têm medo de mim e tal, eu falei assim, eu não tenho medo de ninguém, né? Eu tô na minha, no meu direito, na minha razão, se o senhor quiser tomar... Desílio. Não, não, muito pelo contrário, eu quero que você me apoie. A partir daí, eu comecei a dar sugestão e tudo fluiu bem. Então, quer dizer, falta coragem para as pessoas. Isso a gente vê muito no Brasil de hoje, né? Chegamos politicamente onde chegou, por quê? Porque eu, é, faltou coragem, é, então é, é que a gente vê, você acha que na Petrobras quando começou aquela roubalheira se alguém chegasse para a empresa e falou, olha, estão tirando dinheiro tá, tá, e a coisa ia, ia prosseguir não, acho que vou me matar, eu vou perder o emprego eu não vou perder a minha boquinha então todo mundo morre de medo, acho que nós somos muito passivos no Brasil, e por isso nós estamos do jeito que estamos, né, precisamos ter mais coragem
0: olha, realmente é, é muito importante a questão da coragem olha só, muita gente realmente é, dentro de grandes empresas sempre fala bem né tem aquele medo, é, chega, não coloca a opinião que ele tem, às vezes sabe que a questão está muito errada, mas não quer falar para justamente não perder o emprego ou não perder uma bonificação ou algo do tipo, sendo que na verdade ele pode até ser beneficiado com isso, né tendo coragem justamente. e tudo mais. Mas é o medo. É, é o medo, o medo. É exato eu acho que essa coragem... Meu pai, meu
1: pai falava assim, Ciro, só para completar esse raciocínio. Claro. Ele falava assim, não tenha medo do rastro da onça. Às vezes você, quando a gente morava em fazenda, você está pescando no lugar você vê o rastro enorme de uma onça. Aí é capaz de dar um troço em você e você morre do coração. Ah, ela está por aqui, ela vai me comer. Vou morrer, eu estou sem arma. Ela... Então você pode... É, falou assim, a onça, onça pode já ter ido embora, pode estar de barriga cheia. né? Ele falou assim, tem uma série de chances, você não vai morrer antes daquilo. Coragem em frente, né? Ele falou, raciocínio, não vamos entregar. Então, é, é, é nessa linha em que eu fui conduzindo na minha vida. né? Com a coragem que o seu Américo Marciano tinha. Passava para Enfrentava situações assim. Sabe, eu via aquele pequenininho lá e não, tem o valente grandão ele com o revolvão dele ia lá e não, tem que ser assim, vai ser assim e acabou. Virava as costas e quando o senhor da tira, ele deu tiro. O cara que ele foi perseguir lá, ele não matou o cara, não achou o cara. Graças a Deus, o cara fugiu para Bolívia Seis meses depois ele voltou, né? Mas ele teve essa coragem, de, de, ele achou que não era certo, ele foi lutar pelo direito
0: dele. Poxa, eu quis, quem tem coragem de enfrentar um duelo, é, é, tem muita coragem, seu Américo, e passou isso para o filho muito bem. E é, é legal essa história, eu acho que essa coragem faz muito sentido no, na posição que você alcançou, né, Orlando? Eu acho que, conta um pouco como foi essa trajetória é, empresarial sua, desde a da SICA, a entrada é que o senhor chegou até a presidência da, da empresa, né? E, tá. poxa, isso é muito legal. Pouca gente tem essa história de ter uma carreira tão sólida desde o começo, é, desde novo, na verdade, né? Com 16 anos, se não me engano, o senhor entrou na SICA até hoje, podemos dizer assim, uma vida. É. De crescimento. Eu tenho três
1: empresas que eu trabalhei na minha vida. Eu trabalhei dois anos, dois anos e meio na fazenda Guaxinduba, que é da família Traude. Aí eu vim para a SICA... Trabalhei mais 23 anos e fiquei mais 30 anos na, na Copersica, como, como diretor executivo. Então, eu tenho 70 anos de idade né e tenho 55 anos de trabalho em três empresas. Nunca fiquei desempregado um dia. Saía de uma, estava convidado para outra, coisa assim. É, tive oportunidade, fiz carreira. É, vou começar a mostrar para você assim, desde a fazenda. A fazenda que foi que me deu, é, com a presença do meu pai e a dureza dele é que me preparou para fazer a minha carreira, porque eu não tenho muita formação, né? Eu, eu não tenho nível superior, eu, tô, eu sou um técnico em administração de empresa. Só que eu estudei todos os assuntos que vinham para mim. Eu não sou de ficar numa cadeira na universidade, mas eu cheguei a entrar e, por motivos particulares, não deu para dar sequência. Mas eu fiz o técnico em administração de empresa e fui fazendo um monte de coisa técnica, eu fazer, eu fazia, cronometria, curso de medida, coisa de não sei o que lá, e fui vendo, né, de treinamento de pessoas discipate, é, de, de palestras de, de segurança e fui me especializando naquilo que vi que era necessário para mim ter uma boa formação. Como eu fui parar nessa fazenda? Eu tô estudando aqui junto aí na casa da minha avó. Aquele tempo tinha um, um, uma preparação para entrar no ginásio, que é, era, era equivalente ao primeiro grau hoje, né? Que a gente tinha era a quarta série primária, se o primeiro diploma. Depois para entrar na quinta série você tinha que fazer um, um, um curso que me chamava admissão ao ginásio, admissão ao ginásio, tinha até que se preparar, às vezes, igual um, um vestibular ali, você prestava e entrava. E aí eu estava com a quarta série, só que a quarta série daquele tempo, você já saía com uma formação assim, que você podia é, tocar muita coisa, você aprendia a fazer raiz quadrada, você podia fazer um monte de coisa, né? Que hoje eu vejo, escrevia bem, os professores eram a tabuada tinha que ser decorada, livre, sabia totalmente, não tinha esse negócio de, de enganar e passar de ano, você tem que saber, senão você repetia, repetia muito. Então, é, é, quando eu cheguei para estudar e eu comecei a aprontar nessa preparação para ir para o ginásio, eu comecei a faltar na aula de, de, de preparação. A minha avó percebeu, me chamou a atenção uma, duas, na terceira não chamou a minha atenção, ela mandou buscar, chamar meu pai, Aquele tempo não tinha meio de comunicação, recado e alguém que ia para lá, porque não tinha telefone, era tudo complicado. E até a cidade de perto aqui, né, Pardine, Cabriúva. Aí passou uns 15, 20 dias, meu pai recebeu o recado, veio lá. E eu não sabia, eu já estava de mudança. Ele falou: "Ah, então eu vou levar. é Américo, leva o Orlando para lá, meu neto querido, mas ele vai se perder, porque ele tá com os meninos na rua, fica jogando taco, jogando futebol. Faltou já, eu, duas, terceira vez que ele faltou na admissão, então eu, eu quero que você leva porque não aquele não vai dar um homem bom a, a, a visão dela, né, que não estava certíssima, que aquelas pessoas que estavam lá pegaram o caminho errado realmente. Olha. Aí meu pai falou: ah, então vida dura você quer, né? Eu te puxo aqui para você estudar, ter uma boa formação, poder é, evitar de ter trabalho duro na fazenda, mas você quer sofrer igual o seu pai sofreu? Vamos lá, eu vou te mostrar o que que é a dureza de trabalhar no lavoura, rapaz. Aí aqui. É eu vi o, a cobra fumar, né? Eu sei que chegou lá, já fez o... Também está no livro, vou só contar por cima. né? Me encabou uma enxada que fala duas caras desse tamanho, cabo de guatambu pesado. Eu nunca tinha pegado uma enxada para trabalhar. E sem luva, sem nada. Você carpe tudo isso aqui. Tinha uns 6 mil metros, mato é, com mais de um metro de altura, um monte de tranqueira, uma fazenda que estava abandonada. Ele queria limpar em torno da, da, da sede. E me pôs limpando aqueles 6 mil metros. Rapaz, eu não fazia mais que 100 metros por dia, minha mão rachou e me deu febre, me deu íngua. A minha mãe ficava morrendo de dó, e ela tirava, enrolava faixa de pano alvejado na minha mão. E chegava um dia seguinte, na hora de almoço de, de almoçar, tinha que pôr na água, debaixo da água morna, ela despejava com carinho, tirando aquele, despregando. Depois para me pegar de novo até esquentar. Eu sei que, olha, foi um sofrimento, mas cada cada sofrimento que lá foi forjando a minha a minha vida, porque eu falei, eu não posso ser vagabundo, não posso, eu tenho que valorizar, meu pai sofre para caramba, isso aqui eu nunca mais, se tiver oportunidade agora, eu quero estudar para caramba, né? E assim que eu fui mudando. e Só que eu fiquei lá, e, e foi muito bonito que, depois de um mês, dois meses e meio, a cicatriz da mão fechou, a minha mão começou a formar calo, eu comecei com a pele queimada, comecei a ficar forte, desenvolver, alimentava muito bem, tinha muita fartura na fazenda, então, as coisas começaram a ficar a meu favor. E ele viu que eu estava me esforçando, aí ele pegou e falou, nossa, vai aprender outra coisa. Ele trouxe uma equipe, veio com 20, 30 homens, lá nas carpimas, aquele restante que faltava num dia. Eu nunca vi tanta cobra na minha frente, aqui, igual aquele dia, porque foi um pessoal é, carpindo um encontro com o outro, assim, aparecia um monte de cobra. E matava, aquele tempo não tinha cuidado, né, que tem hoje. Enchama um saco de 60 quilos de, de cobra, você tem uma ideia. E, graças a Deus, ninguém foi picado, mas ali ele falou, agora você vai aprender outras coisas. Aí eu fui aprender a ser retireiro, levantar quatro horas da manhã para tirar leite, as merda de vaca, sujava, e não tinha nojo, não tinha medo e comecei a encarar tudo. Fui trabalhar com trator, eu trabalhei com caminhão, 15 anos eu dirigia caminhão, sem ter carta, ninguém tinha tanta exigência assim, levava de uma fazenda para outra pessoal, maior cuidado, nunca tombei um caminhão, sempre responsável. E isso foi me dando essa maturidade. pois que quando eu entrei na SICA com 16 anos e meio, é, eu já tinha uma maturidade que a molecada que estava na cidade, ela bagunçando, só sabia curtir, é, não via, né? Aí os chefes começaram a me olhar, esse moleque diferenciado, eu era sério. Até o prefácio que o Max escreveu, ele fala disso, que eu tinha uma seriedade muito grande e era verdade. Eu falei verdade, eu me relembrei disso depois que ele escreveu. E aí as oportunidades foram surgindo, porque eu fiquei dois anos lá e aprendi a fazer todo o serviço da minha sessão. O meu chefe fazia 10 anos que eu não pegava férias e aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu sei quase todos os setores aqui, o apontamento de produção que fazia, né, era do setor de embalagem, eu falei, se o senhor me ensinar mais a tal máquina e tal, que eu não fui lá ainda, o senhor pode pegar férias que eu fico no seu lugar. Imagine Nossa. que você aprendeu tudo. Faz só dois anos isso daqui, eu falei, eu sei, senhor, o nome dele era Natalino Medeiros, mas chamava de Pichinin, né, eu sei seu Pichinin. Aí ele me levou, fez uns testes comigo, eu com que 18 anos de idade, 18 e meio, por aí. E não acreditou, né? Porque tinha gente que trabalhava há 20 anos lá e ainda não sabia. E eu já sabia praticamente tudo. Me ensinou aquelas duas lá e, e, e me apresentou para o gerente. Falou, eu posso sair de férias agora que tem um menino aqui para cobrir a minha vaga. Aí, quando o homem olhou para mim, minha cara de criança, né? Falou, pichine, você está ficando louco? Vai por esse menino aí, rapaz? Imagine! Ele falou assim, oh, eu também pensei isso, mas acompanha, conversa esse menino aí e sai com ele para para ver, ver o que acontece aqui. Não teve dúvida, tiveram que me testar de novo. Saí com o gerente, que foi uma pessoa que me ajudou demais. José Pessim, tenho o maior orgulho de falar do senhor Natalino e do senhor Pessim, que me incentivaram muito, me estimularam muito. E aí eu fiquei com aquele com aquela incumbência na mão, substituir o seu piscininho aí. Eu sei que aí as pessoas ficaram contra mim. Outra maturidade que eu aprendi na fazenda. Né? Quando viram que aquele moleque ia tomar conta? Tinha gente lá que tinha... É, tinha de mais tempo de casa do que eu tinha de idade, tinha 20 anos de, de, de sessão, e eu com 18 de idade ia ser o chefe dele, o cara queria morrer, né? Não, não concordo, esse moleque chegou aqui, agora ele que vai ser o nosso chefe, esse... não, é só na minha é não, mano, aí eu peguei, olha só que estratégia, eu tenho uma, uma luz divina também, que é, eu não, não, não sei te explicar, porque eu não aprendi isso em escola nenhuma, essa maturidade e a resposta na hora certa, da maneira que tem que ser dada, eu falei para ele: olha, seu Peixirinho, acho que ele tem razão. eu é, de tal aí, é, eu falei: ele tem esse tempo, ele deve saber mais do que eu. eu falei: então deixa na mão dele, vamos ver se ele consegue. Né? Faz um teste aí, deixa ele uma semana apontando as produção aqui, né? e se ele der conta de tudo, eu acho que ele que tem que ficar, ele é mais velho que eu mesmo. Aí o homem já engoliu: não, não é isso que eu quero dizer, como rendimento. medo, ah. né? e acabou cedendo. Teve dois que se rebelaram. E eu sei que aí chegou o homem saiu de férias, eles começaram a aprontar e justamente o setor dele não batia. Aí eu voltei e falei para eles: olha, essa é, aqui sempre deu certo. Eu vim apontar com o seu pichininho aqui antes de sair de férias. Vocês sempre fizeram da maneira correta. É, Rever de novo isso aqui para não dar confusão, senão né? eu vou levar para o seu PSIM, que era o gerente. Eu falei: vai ficar ruim para todo mundo. Eu falei: Você, vocês vão brigar comigo? Quer que põe um cara estranho aqui? Eu respeito vocês não vou puxar o tapete de ninguém, vocês são bons para trabalhar, e, bom, aí eu fui convencendo, né, fazendo é, o diálogo que eu falei, em vez de ser agressivo com eles, eu puxei eles para o meu lado, falei, veja de novo aí, para a gente não arrumar confusão, eu, falei, eu não quero pegar lugar de ninguém, depois eu preciso ir voltando aqui, eu volto para o meu setor, cara quero ajudar aqui, deixar o homem ficar de férias e tal, voltei depois lá, bateu tudo, a partir dali, eu não tive mais problema com ninguém, e essas duas pessoas, olha como o mundo é, 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 da volta, eu fui promovido para outro departamento, fui chefiar uma sessão depois, e eu levei essas duas pessoas comigo, estimulei eles a olhar a empresa e o crescimento, ao invés de achar que as pessoas que crescem é puxar saco, não merecem, é, que eles também poderiam, que eles tinham capacidade para subir. E eles foram trabalhar comigo com um cargo superior, foram ser conferentes, e ficaram comigo, amigos, trabalharam muitos anos comigo.
0: Olha, virou o jogo, né? É. Virou o jogo com as e, e como que funciona isso, na verdade? Você acaba crescendo né, dentro de uma empresa. Existe muita gente que, na verdade, olha com maus olhos, né? Que, exatamente, acha que porque você está crescendo, você está ou passando em cima de alguém, ou você vai chegar num ponto que vai começar a fazer algo ilícito, algo desse tipo. Você passou por algumas pessoas que, que tentaram puxar seu tapete?
1: Nossa, a vida toda, né?
0: Sério, muito.
1: Ah, ah, ah. Eu tenho uma, a maioria, a maioria, hoje até mudando um pouco isso aí, mas era muito pior há 20, 30 anos atrás. É, a inveja, é, a luz, quando você tem uma luz, um brilho, incomoda, né? É, eu sempre enxerguei assim, as pessoas que vinham trabalhar comigo e tinham uma luz grande, bonita, ao invés de eu olhar para ele e ficar cego olhando a luz dele, e ficar contra ele porque a luz dele brilha mais ou igual a minha, eu ponho ele do meu lado para iluminar no mesmo na mesma direção a gente tinha que dar um foco maior. Eu falava, você é brilhante, vem trabalhar comigo, nós vamos fazer isso, você me ensina isso, eu ensino aquilo para você, a gente fazia uma soma. E muita gente que trabalhou comigo, na própria SICA, tem muitos que são empresários, muito bem sucedidos, outros são diretores de grandes empresas, mas são assim, sabe, tem mais de 20 que eu posso falar para você, que pessoas eram humildes, não acreditavam, eu dei esse foco para eles, peguei o que eles tinham de coisa boa e estimulei, porque... Como eu tive isso lá na fazenda Guaxinduba, que os donos via que eu apresentava serviço bom e me estimulava, a família Traude me deu, me deu uma, assim, uma, uma notoriedade, falou para o meu pai, esse menino vai ser um grande homem. Então eu falei, eu tenho que passar isso para os outros também. Sabe, se eu conseguir, eles também conseguem. E aí você faz aquela corrente do bem. Aí você tem as pessoas do seu lado. Né? Aí você fica igual eu com um cargo eletivo, 30 anos e você quer sair, as pessoas não querem deixar você sair. Porque não é igual o político que não vê a hora dele sair porque ele não fez um trabalho correto, honesto. É muito pelo contrário. Quando você faz uma coisa honesta... Por isso que eu falo... É, quando a pessoa vai ser política, ele tem que ter uma vocação. Como se fosse um sacerdócio. E quem é líder também, quem comanda, tem que ter essa vocação. Ele tem que crescer e ajudar os outros a crescerem. O fato das pessoas do seu lado crescerem... É, 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 isso é grandioso. E você não perde com isso. Você fala, mas esse auxiliar é bom, vai me fazer falta não tenha dúvida, ele vai, vai abrir caminho, um dia se você precisar dele, ele vai estar tá lá e você vai formar novos, porque a sua energia é positiva, e essas pessoas que ficam contra você, é só você encarar de frente, olho no olho, que você desmonta, porque não tem estrutura para aguentar uma pessoa que tem uma solidez igual a, a que a gente tem, a que eu tive, a que eu tenho, meu pai tinha, a gente é muito verdadeiro, muito real, então quando você chega as pessoas te apoiam, não, não dá para essas pessoas ficarem em conta, eles ficam por algum tempo né porque é, a mentira não dura a, a falsidade não dura muito tempo daí a pouco desmascara, é isso que eu vejo em todos os sentidos
0: e essa questão de liderança é, é um ponto que eu, que eu gosto de pensar muito eu me formei em administração de empresas né? fiz alguns algumas outras, outros cursos, pós-graduação e tudo mais, e eu lembro que na faculdade de administração, um ponto que eles pegam muito é a questão da liderança só que eles só ensinam o que é uma liderança. Só que o que, que o senhor acha? Que liderança é algo nato, é algo da pessoa, é algo que ela vai aprender com os próximos dela, com os líderes dela, vão passar coisas boas para ela? Ou porque eu vejo que liderança você não consegue aprender numa faculdade? Eu vejo que você não. não consegue aprender lendo um livro, ou você vai ler um livro sobre liderança e vai sair um líder ali. Eu vejo que você não consegue fazer isso. Eu acho que liderança ou é alguma coisa que você nasce, que você tem de você, ou você consegue pegar de outra pessoa que consegue te passar isso, sabe? Meio que por osmose.
1: É, a sua pergunta é muito boa. As pessoas perguntam muito isso quando eu vou dar treinamento e tal. Realmente, liderança nas empresas é um negócio muito sério. Porque as pessoas não acreditam neles mesmo, As pessoas ficam com vergonha de ser líder, as pessoas ficam com vergonha de confrontar, mas ele é meu colega, eu vou falar para ele, eu vou me indispor. Então ele acha que se ele, se ele liderar, se ele falar a verdade, ele vai se indispor, vai se tornar um cara malquisto, vai perder o emprego. É muito o contrário. Quando você é um líder justo, a gente precisa enxergar isso. né, Quando você é um líder justo, correto. É, quando você corrige com amor, com sabedoria, com respeito, você faz é mais amizade e, e, e ganha mais respeito. Cada vez você fica mais forte. Então foi assim a minha vida toda. E as pessoas que seguiram esse raciocínio meu, tem muitos que não era eram acanhados, tem muitos que eu ofereci para ele. ah, eu não quero, eu não gosto de mandar. Isso não tem jeito. Quando a pessoa não quer, ninguém muda. Agora, quando você, você pode ser tímido, acanhado, mas se você acreditar que você pode ser líder, que você vai seguir, que você vai, vai se empoderar dessa coragem que eu falei para você, de enfrentar o ilícito, de enfrentar o que não está correto, sabe? de corrigir, mas com sabedoria, sem ofender. O equilíbrio é muito, eu falo muito do equilíbrio também. Eu falo da coragem, do equilíbrio, sabe? E do respeito. Se tratando com respeito às pessoas, você vai cada vez mais estar tá mais fortalecido pelo grupo. E o que é um, um líder? É o apoio do grupo. Porque o que faz você ser líder é a sua aceitação no grupo. E se você é justo, eu chego falo a vez para o meu pessoal: falo, gente, se você está trabalhando aqui num, num setor, vamos supor, fazendo para a Copersica, vai. Estão no açougue aqui, tem sete açougueiros, vamos numa loja tal. Você tem que ser tão unido aqui que é, vai ter um dia que tem alguém aqui que não vai estar bem. Ele pode estar com um problema de saúde, ou alguém na família dele, ou o filho, a esposa. Bom, todos nós somos humanos e nós temos um problema. Nós temos que chegar e falar para esse cara, fica tranquilo, vai cuidar da sua família, pede a saída e nós temos que fazer a parte dele. Nós vamos nos desdobrar, vamos trabalhar 10, 15, 20% cada um a mais. Vai ficar tão bom o serviço, é um dia só de esforço, ou dois, ou três. Aí o dia que chegar a minha vez, eles vão fazer por mim. Quando você consegue esse tipo de liderança, quando você consegue passar essa ideia para o grupo, você não precisa nem ficar toda hora olhando se está certo, corrigindo, conferindo, porque as pessoas têm respeito a você, e eles falam, puxa, o cara é o cara, o cara é bacana, ele faz tudo por nós, nós também não temos que fazer por ele, o chefe preparou a gente, eu falo para o meu pessoal, vai todo dia no setor, gente, Ó, vamos fazer o melhor hoje, se dá de mim, eu estou ali, tal, tá, tal, tá. eu falo isso constantemente, tem gente que eu falo a vida toda, ele fica na sala sentado, displicente, não vê se tem um cooperado que está precisando de apoio, não vê se tem o um, 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 um setor X lá, está faltando um equipamento, o cara não pode sair de lá às vezes para falar para ele e ele não sai da sala, acomodado, depois perde o emprego, Ah, por que será? Me perseguiram. A pessoa tem que ter esse tocó, né? a pessoa tem que falar, eu tenho que, eu tenho que é, é, aumentar a produtividade, eu tenho que somar na equipe, eu, e se eu tenho uma cargo de liderança, a, a, a confiança, eu sou o maestro ali, se eu não, não, não der os sinais certo eu vou tocar tudo desafinado, e vão olhar para o maestro que está ali para tocar os instrumentos, e eu tenho que estar tá com o ouvido atento, se tiver alguém desafinando, eu tenho que ir lá e falar, fulano, ó, o seu instrumento está fora. Então, é, esse, esse é o papel do, do, do líder. Agora, qualquer um eu acho que pode liderar, tem alguns que você perguntou para mim, já nasce com esse dom mais fácil, por exemplo, eu acho que é genético, no meu caso, o meu pai é eu tenho um filho que, é, é, tenho três filhos, mas dois é muito líder, tem um 17 anos já foi morar na Califórnia, ele já liderava a equipe lá de 20, 23 anos ele controlava gasto e tal que eu fui passando para ele, encorajando, empoderando se a pessoa quer e acredita ele vai ser um líder você vai ser um tremendo líder, você tem muito mais formação do que eu você fala inglês perfeitamente você tá aprendendo espanhol você com hum, 18 anos tem um conhecimento sabe, de formação que eu não tinha então, quer dizer, somando essa coragem, só pode dar certo.
0: Exato, e, e, e o crescimento é muito grande quando você consegue liderar uma equipe e tudo mais. E é muito triste que tem muita gente que não se importa. É... Na verdade, não é nem em liderar. Tem gente que não se importa no, com o trabalho. Não sei se você... É... Eu acho que tem uma experiência... Deve ter algumas experiências legais quanto a isso. Tem funcionário que parece que aquela vida que ele tem tá boa para ele. Tem gente que parece muito. que... Muito, né? É, grande parte. Parece que o que eles ganham ali tá bom, não Isso. precisa ganhar mais. Não tem outra... sonho. Não tem sonho, não tem ambição, eu acho uma palavra muito boa. Tem é. gente que não gosta dessa palavra, eu acho uma palavra muito boa, na verdade. Você tem que ser ambicioso da forma correta. Você não vai, lógico, ter ambição de algo, do lado ruim, mas o lado bom eu acho que é importante pra sua vida. Mas eu vejo, é, e eu fico um pouco triste de gente que trabalha há 10, 15 anos no mesmo lugar, não pensando que pode ter um cargo melhor, pensando que pode ter um trabalho melhor. Para ele, o importante é sair de casa e ir na empresa. Faz o trabalho o dia inteiro. Terminou o trabalho, volta para casa, dorme, final de semana se diverte, toma uma cervejinha, alguma coisa. Mas não tem uma vontade de crescer, não tem uma um, um sonho, né? não tem sonho. Não tem sonho. O que, 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 que aconteceu? pessoas... São... O, que o meu pai elas... falava assim que
1: são mortos vivos
0: são mortos-vivos. Perfeito, <risos> perfeita a colocação. E eu meu pai era você...
1: muito ele, ele tinha uma visão assim, sabe? É, ele era semi ele só, se alfabetizou sozinho. Olha só a experiência do meu pai. É, ele, com 14, 15 anos, quem me contou isso aí foi um, um, um cunhado dele que ele, ele trabalhou naquele serviço pesado, duro, de fazenda, colhendo café, carpindo. Ele falava, eu não quero ficar aqui, ficar só carpindo, ganhar pouco, é, o sapatão furado né, mal arrumado eu quero ter um, um, um cavalo bom, uma mula boa aquele tempo para comprar um carrinho, um caminhãozinho no futuro já tinha, tô falando, meu pai nasceu em 1927, falando de 30 e pouco, antes dos anos 40, e aí eu quero mas como é que você vai ser isso aí, eu quero ser chefe de, 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 de turma eu quero liderar, ele falou você não sabe nem ler nem escrever, falou assim, mas eu vou aprender, mas aqui não tem escola aí ele disse que ele começou e é, atrás de aprender, na fazenda próxima, que próxima era a quilômetro de distância, tinha um homem lá, um baiano, que falava que sabia cubicar. O que, que é cubicar? É fazer as quatro operações. Né? Então, o homem sabia fazer conta. e Ele ensinava de domingo para as pessoas que queriam aprender. Meu pai começou a ir para lá de domingo. E se, para se alfabetizar, aquele tempo não tinha, não tinha livro, não tinha quase nada escrito, ele pegava maços de cigarro e, e, e colecionava o maço de cigarro, ele olhava e via a letra M lá de Malboro, por Malboro. exemplo, e, e juntava com outra palavra, esse aqui é mais, esse é o A, esse aqui é P, Neuza, esse aqui é Neuza, é Puma, então, e ele foi formando, aí ele aprendeu a cubicar com um, e aí tinha uma... uma uma pessoa lá que sabia um pouquinho escrever e foi ensinando para ele, que ele se alfabetizou ele sabia ler, ele lia até bem, mas escrevia mal, né mas sabia fazer conta, como poucas pessoas, inteligentíssimo. Uma ocasião, nós fomos, fomos medir uma fazenda, e que eu era pequeno ainda, ele, ele formava fazenda, roçava, depois media para cobrar. Então, trabalhou lá meses, dois, três meses, com a pianzada dele, e depois nós fomos medir com um corrente, eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele pegava e mandava eu marcar, né? Eu estava, acho que, com uns 10 anos de idade, tava, escrevia já e tal. Então, a cadernetinha, eu marcava lá, tantas braças e vírgula não sei o que lá, tantas. Aí, eu falei, meu, Deus. depois ele sentava lá e cubicava, fazia as contas dele. E chegou o um engenheiro lá com as máquinas né, para medir equipamento e tal. Mediu e falou para ele, supomos lá, vai que ela 30 alqueiros de roçado. O cara falou, viu, seu médico? Deu 19 alqueiros e 20 braças. Meu pai deu risada para ele e falou, viu? Tudo errado isso aí. Se tivesse diferença de, de, de 100 metros, de algumas braças, eu até ia aceitar. Eu me disse aqui duas vezes com meu filho na corrente. Porque a corrente ela acompanha a topografia do terreno, não dá diferença. Se for uma corda, a corda não vai dar a caída certa. Então, depois eu fiquei sabendo por que ele media com corrente. Porque a corrente acompanhava. E dava certinho. Aí o cara pediu desculpa para ele, veio lá e deu até um pouquinho a mais a medida. Ah, senhor, meu, tem um problema aqui. Quer dizer, queria enganar ele, mas ele era muito esperto. Então, é uma pessoa que se quis fazer sucesso. Então, ele se alfabetizou, com 18, 19 anos, ele já tinha a equipe dele, ele pegava para formar, chamavam de é gato, é empreiteiro, punha um monte de defeito, mas ele estava na frente deles. Eles morriam de trabalhar e ganhavam a micharia. Ele ganhava um pouquinho de cada um que trabalhava para ele. Ele encheu o dinheiro no bolso. Ele tinha o cavalo dele, a mula boa. Ele tinha roupa bonita. Você vê as fotos dele é, de, de terno, de sabe, elegante. É. Parecia que ele era um, um coronel. <risos> é tudo que expertise.
0: Exato. E isso é muito legal. Você fazer a diferença e você fazer com que o dinheiro, na verdade, trabalhe para você depois, né? É, isso é importante, mas por exemplo essas pessoas que igual a gente falou aí que são como se fossem zumbis é, muitas vezes na, na, no decorrer da empresa a gente tem funcionários desse tipo e como motivar esse pessoal? Que que a gente, como que a gente motiva pessoas que não têm sonho?
1: olha, é difícil você, você tem que é, colocá-la no lugar certo eu acho assim, não adianta você insistir com uma pessoa, a pessoa tem uma tremenda uma formação, eu já trabalhei com, com pessoas que tinham 30 diplomas, né? tinha 6, 7 formações superiores, pós, doutorado e tal, mas era metódico. Fazia aquela coisa, você falava com ele, parece que ele não estava ouvindo e queria fazer só o que ele achava. Então, quer dizer, não adianta você insistir, você tem que dar um, um, um serviço técnico para ele, que ele vai fazer com sabedoria, que ele domina aquele assunto e ele tem que ficar ali, ele não pode ser um líder. Talvez você pegue um outro com menos formação, mas que tem essa vontade de de crescer, de liderar, de ensinar, de somar, porque tem que gostar de pessoas, tem que não ter preguiça de conversar com as pessoas. Tem muita gente que vai falar, ah, não vou falar com ninguém, eu não aguento ficar cobrando de ninguém. Tem que aguentar, tem que gostar, tem que sentir feliz quando você transforma alguém que não sabia. Então, é, eu não invisto em quem, em quem não tem perfil e não mostra boa vontade. Se a pessoa tiver até deficiência, mas se tiver uma boa vontade, a gente vai treinando, vai ensinando, ele aprende. Agora, se ele não tiver boa vontade, não tiver aptidão para aquilo, não adianta insistir.
0: Exato. É legal que o senhor comentou um pouco do seu pai, o meu é pai sim. também, ele teve até o quarto ano primário, e ele conseguiu crescer, construir construiu um patrimônio super legal, conseguiu ajudar a família, e tem uma história até é, nas suas devidas proporções que lembram um pouco a questão de crescimento e querer empreender desde cedo que você teve também. E, e é muito legal essa história que você contou do seu pai, que ele buscou, aprendeu a, a questão da corrente, por exemplo. Se ele fosse medir com corda, por exemplo, o capim, talvez poderia desnivelar, né? A corrente não, ela vai rentinha ao solo e tudo mais. Justamente. E a é coisa que você aprende quando você tá fazer. Ela a, a, né? A, 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 ela acompanha a topografia do terreno. Perfeitamente, né? E você consegue medir certinho. E são coisas que, na verdade, você precisa querer é, fazer, você precisa querer aprender. Buscar a solução o problema. Né? Exato. Eu gosto
1: muito do, do, do Mauro Sérgio Cordela, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não faço melhor, porque a empresa não oferece isso, a empresa não oferece aquilo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, você tem que fazer o seu melhor com o que você tem naquele momento, até que venham as condições ideais para você fazer excelência. Só que enquanto você não tem as condições ideais, você pode fazer uma condição boa, você pode dar um resultado bom, se você se esforçar e fizer o seu melhor. Se você se acomoda e acha que tem que esperar a excelência, vai sair de regular para ruim, porque está faltando a sua vontade, sabe? a sua empatia. Se você não, não acredita, e o grupo todo acompanha o, o, o gestor, se ele, ah, não, não vamos fazer porque não veio o equipamento, não vai dar, pessoal, vamos fazer na mão, né? Vamos resolver isso aqui. Eu, quando trabalhava, meu, nossa vamos descarregar, vamos fazer, tem que a empilhadeira quebrou, mas nós vamos fazer num caminhãozinho devagarinho aqui, ó, trabalhando 10, 12 horas, descarrega metade, amanhã terminamos o outro, estimular as pessoas, e, e vai lá e põe a mão na massa, faz junto. Aí as pessoas falam, caramba, se o cara faz, eu também posso fazer, eu tenho que fazer. Então, é, 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 esse foi sempre o diferencial, eu nunca tive esse assim, medo de, de trabalho, de... no livro vocês vão ver também um, um chefe lá que eu tive lá, que... É, pediu para me contar um negócio lá monstruoso, eu fiquei o fim de semana inteiro me ferrando. Aí chegou na segunda-feira que ele falou que queria 8 horas na mão dele o resultado, eu levei. Aí ele olhou para mim e falou assim: O que, que é isso aí? Eu falei: Não, o senhor pediu. Eu falei que é para deixar porque eu estava ocupado, mas o senhor pediu. Me esforço, vim com a equipe contando para ele, todo cheio de, sabe? de euforia, de ter feito, de ter cumprido aquela, aquela obrigação. E ele falou: Ah, ah, ah. como se eu nem lembrasse mais. É, põe ela na minha mesa, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, é, a hora que eu chegar acho quarta-feira eu vejo, pensei que ele precisava daquele negócio para aquele dia, para aquela hora o jeito que ele me falou, se vira sabe, eu fui na fábrica emprestar das as pessoas mais gente, quer dizer, uma pessoa que desmotiva tanto o grupo e, e depois de, 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 de passado muitos anos, encontrei com essa pessoa quando eu escrevi esse livro, há dois anos atrás, eu dei uma cópia do livro para ele e falei assim para ele, você ainda continuou, ele trabalha ainda, trabalhava ainda eu falei, você continua? É, eu dou assessoria e tal. Eu falei, mas você continua com aquela postura sua de não respeitar as pessoas, de fazer a pessoa... Como assim? Você lembra um dia. Você sabe que eu fico à vontade de torcer para que alguma... Aquele tempo, a estrada do Rio de Janeiro era muito mais perigosa que hoje. Eu falei, que, que alguém atropelasse o seu Verde, de tinha um Opala Verde, e matasse você de tanto revoltado que eu fiquei de ter me dedicado tanto e você me desprezar daquela maneira. Eu falei, eu não desejo mal para ninguém, mas aquele dia cheguei a pensar nisso. Eu falei para de ser maldoso, rapaz. Respeita as pessoas. Seu Era um líder, assim, que ele tinha formação, mas ele impunha. Então, quer dizer, ele vira as costas, as pessoas quebram a máquina que trabalham com ele, não dá a produção adequada. É o tipo de liderança que eu não quero em empresa que eu comando.
0: Gostou. gostou. É, e liderar isso, na verdade. Como que foi, Orlando? É, você está presidente da Copersica há quanto tempo?
1: Então, eu, eu vim para a Copersica Em 1990. Né, que eu saí da SICA, e foi um desafio. Eu tinha uma lojinha só, 90 funcionários, era bem acanhada. E eu fiquei 30 anos lá, fiquei até agora, de 90 a 2020, e
0: 2019, foi, né? É, liderar essa... Pô, a Copersica, para quem é aqui de um dia aí, todo mundo com certeza conhece a Copersica, a qualidade, tudo isso. E geralmente até fala que, pô, quem é associado à Copersica tem desconto consegue comprar num, numa loja mais referência, digamos assim, né? E acaba sendo uma referência em mercados aqui em Jeit. Tem os concorrentes e tudo mais, mas todo mundo conhece a Copersica. Como que foi liderar e o crescimento da Copersica? Teve sempre mantendo o mesmo estilo, a mesma qualidade e tudo isso. Como que foi esse período de Copersica, 30 anos aí praticamente? O crescimento que ela teve também na cidade, né?
1: Justamente. Quando eu vim para a Copersica e, pra você ter uma ideia, 30 anos só como as coisas mudam ainda cortava a carne em toco toco de madeira Olha você ainda eu... acha que tem Mato Grosso em algum lugar do interior do Brasil, você ainda acha nos açougues e cortando em toco mas na Copersica tinha isso era um absurdo e a Sica já tinha luva de aço com as pessoas não se acidentar. Era não, não produzia no Brasil, era importada não sei se era dos Estados Unidos custava uma fortuna uma luva de aço e as pessoas desossavam a carne ali no açougue da Copersica eu lembro muito bem, só para dar um exemplo para você, e se acidentavam muito, porque escapava quando a faca cortava, né? Então, quer dizer, você tem que pôr a luva na mão em que vai ser o apoio, porque geralmente pega ali, né? Na, na mão que está segurando a faca não precisa da luva, você pode até pôr, mas ela até atrapalha. E aí nós tínhamos lá, na época, acho que cinco ou seis açougueiros, nós compramos, acho que em três meses, dois pares de dois, duas luvas por, por, por mês, e comecei a usar esse equipamento. Tudo que eu trouxe de ideia da SICA. A higiene, tiramos aquele estoco, começamos a botar é, é, material que de face higiene, né? que é pro, proterano, uma coisa assim que é, é uma, uma base que se você escova sai toda a sujeira. E higiene que a SICA tinha, né? To separar o que que você mata, por exemplo, de que você desossa de frango, de porco, de boi, tem a contaminação cruzada, se está na mesma mesa. Já comecei lá atrás a fazer essa separação. Batata, batata inglesa, nós transformamos a batata no Brasil. Porque a, a Sica já comprava uma batata extremamente selecionada e fazia uma seleta de legumes que falava e via uma batata de qualidade, super limpa e lavada. E ninguém, e ninguém tinha batata lavada. Aí eu cheguei e, falei, e as pessoas, para escolher a batata na, na, na banca, pegavam um saquinho de, de plástico e ficava puxando, que a batata fede né, quando ela tá podre. E então, a dona de casa ficava separando para pôr e levar aquele mal cheiroso embora. Eu cheguei, gente, vocês estão vendendo lixo aqui? Ah, ninguém fornece. Fornece. Já liguei para a Sica. Quem é o fornecedor que manda a batata lavada aí? Já comecei, chamei o cara lá e tal. Aí todo mundo começou a acompanhar. Tava a... Os outros mercados, ah, a Sica vende limpinho, porque você fala um Sica, né? Sica. Ah, sim. E, e aí nós começamos a ganhar. Uma outra coisa também que nós fizemos, que tinha na Sica e eu trouxe a ideia, é higienizar muito. Então, quando eu cheguei e vi que na feirinha nossa, as pessoas estavam pegando um legume, uma, uma cenoura, uma batata, uma mandioca, e sujava as mãos, a dona tinha que ir lá fora, depois da feirinha, lavar a mão para continuar a compra ou para passar no caixa. Eu peguei e falei, deixa eu pôr um lavatório no meio da feirinha. Essa ideia foi minha, tem quase 30 anos já, e ela foi copiada para o mundo. Ninguém tinha o lavatório no meio da feirinha. Você ah. pode perguntar na, na, na Associação Brasileira do Supermercado, que os caras vão estar aí é registrados. Veio é, gente de fora para filmar, para ver. Então, quer dizer, as soluções, quando você se preocupa, você arruma a solução para o seu problema. Então, a gente fica pegando... Não que eu sou contra quem sabe mais, quem tem conhecimento para passar, eu acho que é ótimo. Mas você fica tanto atrás dos outros, você deixa de pensar. A solução está tá ao seu alcance, às vezes. E você fica, não, vou fazer um curso agora que eu vou saber como a minha feirinha vai ficar melhor. Você tem que chegar e conversar com quem tá, é o usuário da sua feirinha e ver o que eles precisam. Né? Se ele quer uma higiene, um produto de qualidade superior, quem que vende? Vai atrás. É, você tem que resolver o problema... É, sem ficar dependendo de outras pessoas. Tem que é, é, ter ação em cima do, 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 das suas demandas diárias. É assim que, 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 que nós fizemos com a Copersica. Aí ela começou a ganhar terreno, nós fomos, é, abrindo uma loja aqui, outra ali, dentro das oportunidades, e chegamos a é, concorrer com muito grande. Fomos perseguidos também, se for contar a história para você. Aí, é, sofremos é uma, uma, uma autuação uma indevida, que já tá está fazendo 22 anos aí, tentaram fechar as cooperativas do Brasil, né, através de, de, de um lobby... Aí de,
0: Não do Robo de, de... Ventício, todas? Ou... As
1: cooperativas de consumo. De consumo. É, porque a cooperativa incomodava muita gente, né? E aí eles começaram a, a, a levar uma... Tem que fechar as cooperativas no Brasil. Eu achava que era invenção brasileira. Aí... É, um dia eu fui até numa associação de Paulista de Supermercado e os caras começaram a me dizer, não, vocês que inventaram isso, tal, tal, tem benefício fiscal, porque não devia, tal, tal. Eu falei, conhece, você acha que cooperativa é, é, é inventada no Brasil? Vocês estão muito mal informados. E a pessoa tinha uma rede de supermercado. Eu falei, eu conheço é, onde surgiu a primeira, né? Foi, foi na Inglaterra, foi em Manchester, na... na no bairro de Rochdale, 21 tecelões começaram a comprar mercadoria na época da Revolução Francesa para distribuir, que eles passavam muita necessidade. Começaram a comprar um saco de farinha, começaram a comprar outras coisas e dividir, que tinha preço melhor quando compravam no atacado. Aí entregava de bicicleta, eu fui lá, tenho foto desse lo lo local aí. Legal. E aí deu uma aula para os caras lá do que, que era a cooperativa de consumo. Mas aqui, é, as pessoas que são tão gananciosas, que ao invés deles aprender e saber que precisa ter uma cooperativa de consumo, até para ter parâmetro de higiene, não ir só atrás do dinheiro, porque nós somos consumidor do que nós é, vendemos. Então a gente se preocupa muito com a qualidade na Copper Sica. E muitos copiaram da gente isso aí também, o, o caso da batata, a higiene de uma maneira geral, sabe? A gente se preocupa demais com isso ao ferir temperatura quando chega alimentos. Tem rede de supermercado grande por aí que deixa a coisa para fora, descongela, gela de novo. Aí você vai comprar para a sua casa, está mais barato, mas perdeu a qualidade. Quer dizer, isso está mudando, mas foram autuados, foram fechados. Nós nunca fomos fechados. Né? Nós temos 50 e 51 anos. E graças a Deus a fiscalização passa lá. Às vezes dá uma recomendaçãozinha, mas dá sempre parabéns para nossa equipe, que nós sempre procuramos fazer o melhor. É essa. É, é, isso é que vem ao sucesso, é você fazer sempre o seu melhor.
0: E o objetivo da cooperativa é justamente isso, né? Porque os cooperados são donos da cooperativa, se a gente pensar, justamente. né? Justamente. E não só uma cooperativa de consumo, mas hoje cooperativa financeira é algo que está bastante em alto também, né? Cicred tá aí, justamente. Unicred e várias outras... E é algo que você está fazendo que você é dono também, na verdade. Isso também. Está crescendo comida... muito, né? Exato. É um mercado que está crescendo muito. Aquela questão que o senhor falou de... Ah, muitas vezes a pessoa quer inventar roda, né? Quer criar e pô uma solução simples. Foi colocar ali na feirinha uma pia para lavar a mão. Tem uma história muito legal, que eu me recordei agora, que não é, não é verídica, mas faz todo sentido. Dizem que na época da da revolução é, espacial, que todo mundo está querendo mandar astronauta para fora e tudo mais, aí chegaram num, num consenso que precisavam escrever para mandar o astronauta para fora, precisa, ah, vai que ele precisa anotar alguma coisa e tudo mais. E na gravidade zero não funciona a caneta. Então, pegaram e fizeram o seguinte, vamos estudar, fazer como que a gente vai conseguir organizar uma caneta, porque o astronauta precisa escrever lá em cima. Contaram engenheiro daqui, engenheiro dali, investiram milhões para conseguir e tudo mais, Pronto, fizeram a caneta que escrevia em gravidade zero, mas demorou anos para conseguir fazer isso, investiram milhões de dólares para fazer isso, mas conseguiram mostrar a caneta, olha, essa é a caneta que o astronauta vai usar que escreve em gravidade zero, chegaram para apresentar para os russos essa caneta né, que escreve em gravidade zero. O que que eu, aí, olha, a gente tem uma caneta que escreve aqui, os nossos astronautas vão poder escrever lá em cima. Como que vocês vão fazer isso? A gente vai investir milhões aqui. Como que vocês vão conseguir fazer que os astronautas escrevam lá? Os russos falaram: é muito simples, a gente usa lápis. <risos> tipo, a solução muitas vezes é muito simples, né? Você não precisa criar. Um universo E muita gente acha que empreender também é criar algo muito sofisticado ou ter uma ideia genial que você vai mudar o mundo. Não, muitas vezes você pode empreender dentro de uma outra empresa e Justamente. fazer alguma coisa diferente que vai trazer um benefício naquilo. né
1: E criar empecilho. Eu vejo muito, ah.
0: hoje em dia, muito empecilho, muita dificuldade. Ah, mas
1: ah, tudo é muito difícil. Aí a coisa torna-se difícil. que você está fazendo era difícil. Até tem uma, 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 uma frase que eu gosto muito, que, do, do chinês, a gente chama Mao Tse, que é está que tá dizendo o seguinte, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E fez. Exato. Então, quer dizer, porque se você for ouvir todo mundo, ah, não, Alice não vai, é. não dá, não tem jeito, é muito <risos> difícil, é complicado. sabe Então, as pessoas começam a é, olhar aquilo maior do que é o problema, e ali você tem até uma solução, mas você não tem coragem de falar que você tem, porque e se ela não der certo? colocar tanto medo, que aí vai cair sobre mim isso aí. Então, é, as pessoas negativas, ele nivela por baixo a equipe, né? Começa a ficar todo mundo é, acreditando que, que não vai dar certo e não dá mesmo, né? Que tá tudo aqui, ó. Se a gente acredita e trabalha aí, e... Tô lendo até um livro agora que fala da, da, da mente milionária, né? Que ele fala muito sobre isso também, que as pessoas às vezes é... Tem, é, não, 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 não chega a ter sucesso e, e fazer fortuna, porque ele está com o subconsciente carregado com a informação de quando era garoto da família, dos pais, que ser rico é pecado, que ter fortuna não vai para o céu, sabe? Aquela, tipo aquela frase assim, é mais fácil passar um, um cabelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Rico é tudo ganancioso. Então você fala, eu não vou ficar rico, eu não quero perder meu lugar no céu. Né? Então, quer dizer, precisa quebrar esses paradigmas né? é, E saber o seguinte A riqueza é maravilhosa Desde que você saiba distribuir Não, não retém ela só para você é, Distribua ela da maneira correta Paga o que você tem que pagar de imposto Paga um salário justo para seu funcionário Dá a possibilidade deles eles crescerem E vai tudo é, é, fluindo positivamente Agora, quando você tem uma riqueza Que você rouba do outro, ou tira, ou Sabe, é, é, entra, por exemplo, para a política ela, com a finalidade de tirar do que é para ir para a população, para enriquecer você, essa, essa riqueza realmente ela é. Ela é uma riqueza que faz mal. Mas nem todas, né? Tem muita gente que é empreendedor, o lá abre o um negócio aqui, a coisa vai, a é, pouco ele tem o que ele nem esperava. E isso é, 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 é que o mundo precisa. Pessoas dinâmicas, pessoas empreendedoras, pessoas que é, faz a coisa acontecer, porque quando ele vai,
0: ele leva um monte de progresso junto com ele, né, assim que eu vejo. É triste no Brasil justamente isso, né, é, muita gente acha que ser rico, é, você tá passando a perna dos outros, é até feio você falar que você tem dinheiro no Brasil, tem gente que tem vergonha de falar que tem dinheiro, porque hum. toma-se como verdade que todo mundo que tem um pouco a mais de dinheiro, alguma coisa sempre passa a perna em alguém. E não é bem assim que funciona o mundo, na verdade. É igual ser
1: honesto, né? Que eu falei para você, quando o cara é, vê você, falou: fala: não, mas você preside essa empresa há tanto tempo, você não está rico, ah, tá... você não tem fazendas, você não tem isso, você não tem prédio, você não tem imóveis. Não, eu tenho o que deu para me comprar, né? Eu estou é, tranquilo financeiramente, eu fiz por isso, eu mereci, eu ganhei, trabalhei, guardei, mas eu não estou bilionário, não tenho, não, não tenho fazenda, não tenho imóveis para alocar, não tenho... Ah, mas você é bobo. Eu falei, não, sou honesto, diferente. Né? Falei, porque adianta uma coisa que não é minha? É, aí eu vou ficar devendo para o universo, na minha concepção. Eu acho que quando você se aproveita e toma o que não é seu e deixa faltar para alguém, você já não deve mais para aquela pessoa só. Você deve para um poder maior, eu acredito muito nisso. Você vai estar com a conta, vai prestar conta num outro plano. Isso vai ter, a cobrança vem. Eu acho assim que a plantação não é obrigatória, mas a colheita é. Verdade. Então, você procura plantar corretamente, porque a hora de colher, você vai colher, colher coisa boa.
0: E tem uma geração vindo aí que, na verdade, eles levam muito isso para o lado pessoal e político. né? E entende que, realmente, rico é ruim, a gente precisa é, dar um jeito com o patrão, o patrão só explora a gente ou algo desse tipo. Isso é muito complicado, na verdade, porque, na verdade... Quem empreende no Brasil sofre demais, não é muito imposto, muita burocracia para você fazer qualquer coisa. E tem gente que não vê esse lado, as dificuldades que o empresário passa, e é, são muitas aqui no Brasil. E aí a gente é, tá achado como os ruins da história ainda, né? É. como se a gente fosse ladrão e algo do tipo, isso é muito triste. E eu não sei, não vejo no futuro alguma mudança nessas pessoas... Que pensa nessa vê vê, vê
1: o, o, o patrão como inimigo, né? Ah, se eu puder, eu vou ferrar ele, porque ele é horrível, eu sou o pobre, né? Se coloca naquela situação de vítima. E teria
0: que é, ver ver de jeito, na é muito verdade, triste né? isso, teria que ver que é muito triste isso. Mas algo... a
1: gente tem que mostrar para as pessoas que... Todos nós temos que fazer esse papel. Eu falo assim, que a gente consertando a nossa aldeia, a minha ideia sempre é essa, sabe? É, eu já tive um exemplo assim, embate com pessoas de sindicato, que o cara não defendendo o, meu, o funcionário que trabalha para mim, um dia eu te sentei junto com o diretor de sindicato porque eu, o funcionário eu sou quem defende ele falei, viu, você não conhece o meu funcionário como eu conheço e você não gosta mais dele do que eu gosto porque eu sei quem é ele, eu contratei ele está comigo há 10, 15 anos então não venha com esse discurso meu filho, porque o luxo que você tem aqui nesse sindicato, o que você ostenta eu como diretor da empresa não tenho nada disso, né porque eu não tenho sala para almoçar separado, eu almoço junto com os meus funcionários, porque eu quero saber se a comida dele está boa, né? É, eu quero comer junto, uma comida é, adequada para todo mundo, não precisa ser sofisticada demais para mim, é, mas também não pode ser ruim, porque tem que ser bom para todo mundo. Eu falei, você tem uma cozinha diferente aqui, né? Seu funcionário não come com você. Então, eu gosto mais do que eu como com os meus funcionários. E aconteceu naqueles dias, lá, até interessante, eu fui almoçar numa das nossas lojas e tava tudo muito bom, comida muito bem feita, muito bem temperada, mas o arroz estava um pouco duro. Aí eu levantei e falei para a cozinheira, faz uma cozinheira para mim. Falei, o que, que aconteceu? Está faltando água aqui, né? Então ela, por que? senhora falou, ai, realmente eu bobiei a medida. Eu falei, presta mais atenção, né, porque o arroz está duro. Quer dizer, como é que eu ia perceber que o arroz estava duro e que ela tinha que corrigir se eu não estivesse comendo junto com o funcionário? Talvez ela fosse continuar fazendo duro, pôr na medida errada, sabe? Porque talvez ela gostasse de arroz duro. Então, quer dizer, se eu vou lá e muito açúcar no, no, no suco, nós tomamos suco natural, na cooperativa, para todo mundo, é, eu chego e falo, viu, o, o açúcar não pode tirar o gosto da fruta. O açúcar sabe que faz mal para a saúde. Eu sou o cara chato no sentido de beneficiar a saúde da pessoa. Falei, Põe um, to, um, um, um tanto de açúcar em que fica agradável, você sinta o gosto da fruta e faça bem para a nossa saúde. Nós temos que conservar a nossa saúde. E aí as pessoas começam a ver que você está fazendo para o bem, que você não é um demagogo, que eu não estou querendo ganhar nada com isso. Muito pelo contrário, estou sendo eu aí você tem o respaldo das pessoas, você faz sucesso, e aí incomoda alguns, né? Falar, ah, mas o cara tem sorte, ou ele é puxa saco, esse aqui, não. Você lutou, você pregou, você é, deu atenção para chegar onde você chegou.
0: Sorte é sempre a desculpa, né? Ah, aquele lá, de sorte, é, chegou ali, parece que a pessoa começou ontem, na verdade, né, Orlando? Por exemplo, quando você chegar no cargo, quando você chegou no, no trabalho e tudo mais, você teve uma trajetória imensa, foram anos de conquista, de batalha, de dificuldade e tudo isso. Mas tem gente que te conhece, por exemplo, no final da trajetória e fala, ah, que lá teve sorte, por exemplo, é a mesma coisa, qualquer coisa que a pessoa começa a fazer, ela precisa de tempo para crescer, ela precisa de tempo para desenvolver aquilo, e ela vai trabalhando, vai errando, vai sofrendo bastante, chega num ponto que o sucesso é a consequência, na verdade, né? Justamente. É, é, o, é o, o final, é uma trajetória, só que a pessoa só vê ali a consequência, só vê o finalmente, e aí joga a questão da sorte, né? E é complicado, e não sei se lá fora tem muito isso. Eu, eu conversei com, com, outro, com um empresário, o Fernando Martins, ele criou a Lava e Leva. Foi uma franquia de sucesso aqui no Brasil, ele vendeu a franquia e tudo mais. E aqui no Brasil, ele sente que, por exemplo, ele fala que ele é empresário para alguém, as pessoas já olham meio torto para ele, sabe? Olham de uma forma, ah, tudo bem, tipo já pensar ah, esse aí passa a perna em alguém ou algo do tipo. Ele falou que quando ele vai para os Estados Unidos, por exemplo, ele pega um táxi ou alguma coisa assim, ele pergunta, ah, o que você faz da vida e tudo mais? Ele fala, ah, eu sou empresário, eu tenho uma empresa assim, assim, assado. O taxista já vai para dar um soquinho na mão dele. Tipo assim, olha, olha que legal, que sucesso, você venceu na vida, queria ser igual você. Então, é uma visão muito diferente de você ver as muito. pessoas no Brasil que pensam que empresário só passa pernas, os outros tudo isso, e as pessoas lá fora, principalmente talvez nos Estados Unidos, que eu acho que existe muito aquele sonho americano, né que a pessoa quer crescer, quer desenvolver, quer ter um negócio próprio, talvez, ou quer trabalhar e crescer na em empresa e ser alguém, sempre com um sonho grande. Até é o livro do, do Lema, né Sonho Grande, não sei se, se o senhor teve a oportunidade de ver já, mas é um livro fantástico, ele fala muito bem isso, que é importante você sonhar sempre grande. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho que você vai ter. É um sonho grande. Você vai conseguir chegar nos seus objetivos, vai ter bastante dificuldade e tudo mais, mas é importante você sempre sonhar grande, sabe?
1: É, eu, eu concordo plenamente com isso tudo aí, porque eu acho assim, a gente tem que é, direcionar né, aonde você quer chegar e é, trabalhar para aquilo, se dedicar que você vai chegar. É, esse negócio de marcar data, ó, é, é, põe no seu plano aí, eu não acredito nisso. Eu li muito livro que fala que é de autoajuda. Eu particularmente nunca deu certo para mim assim, é, de falar a você daqui um ano e meio eu quero ter um carro que custa vamos por 200 mil reais. Eu quero ter um Camaro. Quero tanto não sei o que lá. Daqui é, 10 anos eu quero ter uma casa na praia. Aí você trabalha igual um louco, no jeito que você fica decepcionado. Eu acho que você tem que fazer bom. Qual, qual, qual que é a sua perspectiva? O que que você sonha para você? Eu quero ter um carro bom. Quero ter uma casa boa. Quero ter uma chácara. Mas trabalhe para isso, ore para isso, comunique com Deus para isso e veja o que você pode fazer para chegar o mais rápido possível nisso. Mas preparado, né? lutando para que aquilo aconteça. Não é ficar esperando cair do céu ou ah, acho que vou me dar uma promoção ou vou vender o um negócio que eu. Você vai vender mesmo, mas você tem que sair para vender, tem que pegar o produto seu, tem que oferecer, tem que não espera que vai vir um chamado porque você o livro que vai acontecer. E outra, você só vai ter o que vale a pena você ter na hora que você está preparado para assumir aquilo. Porque muitas vezes você precipita, você chega num patamar e depois você não se sustenta. A gente vê muito isso aí com pessoas que ganham dinheiro muito fácil, quando, quando o cara ganha na loteria, ou quando o cara é jogador de futebol que vende muito, ele não, não sou valorizar aquele dinheiro, ele não está preparado, ele não estudou a maneira dele conservar aquilo. Então, sai tudo pelo vão do dedo. Você tem que estar preparado. Você tem que ir construindo como se fosse uma casa. Laço por laço. Primeiro alicerce, depois nas paredes. Nada de uma vez com o alicerce fraco e aí cai tudo. Então, quando você entra muito fácil, sai muito fácil. Então, é melhor você demorar um pouco mais para chegar, mas chegar, sem com solidez.
0: Era uma palhinha, de novo, do livro. Não? Talvez a pessoa vai ficar até com mais vontade de ler, mas tem uma sim. parte que eu achei muito interessante é que desde muito cedo você tinha um sonho de ter uma chácara no pé da serra e tudo mais, né? Mas quantos anos não demorou esse sonho? Se não me engano, foram 42 anos de espera, né?
1: É, esse é um grande exemplo, né? Que eu falei, eu passava aqui, é 500 metros onde eu estou morando hoje, Olha. 500 600 metros, passava na rua e olhava, que eu sou, como eu falei, sou da região lá do interior, que é muito quente, não tem quase mais mata, naquele tempo eu não tinha, hoje não tem menos ainda, eu só passo e lavoura, e aqui o ar era muito mais agradável, tinha essa brisa, tinha árvore, tinha passarinhos, tinha... Eu vi os pintacilgos, né, que eu gosto, acho muito bonito, cantando nos fios aqui, fazendo um ninho, água geladinha correndo nos riachos, e aquela chácara bonita, flores. Eu falei, nossa, que lugar é isso aqui? Eu quero ter uma propriedade aqui. Mas era a época que meu pai estava quebrado, que eu falei, ela Perseguiu. O... acabado de mudar, saímos daquela da região lá de Votuporanga, mudamos aqui de favor na casa da minha avó, e ele pegou uma fazenda para formar aqui na serra da antiga empresa Vigorelli, e eu ia lá cozinhar, né? Com 13 anos, isso foi antes do Guaxinduva ainda, 13 anos por aí, ajudar ele a cozinhar. E chegava, fim de semana, ele vinha, ele ia, ele vinha com o patrão de volta para a cidade, na sexta-feira à tarde, e eu ficava lá, que tinha que fazer a goroloba para os peão, né? Tinha 30, 40 peão trabalhando lá. A goroloba é, para quem não conhece, é comida, né? Comida simples, <risos> Sim. simples. E aí, no, no dia seguinte, eu vim a pé. E tem, deve ter uns, uns 15, 18 quilômetros da, da onde está essa fazenda até o Vianela, onde morava a minha avó. E aí eu via vislumbrando tudo isso e sonhando. Eu falei, nossa, mas um dia eu falei, mas eu sonhando com isso aqui, né? não estou morando de favor na casa da minha avó. Pensei comigo, né? Será que eu não estou sonhando muito? Mas aí eu também pensei, sou muito novo, né? Ainda, se Deus quiser, se for do meu merecimento, eu vou lutar. Quem sabe um dia eu venho aqui, porque eu gostei demais daqui. E aí eu esqueci até e fui trabalhando, né mas sempre vinha passear na região, continuava achando bonito, tem amigos que tinha propriedade aqui, vinha visitar, vinha jogar futebol aqui. E quando chegou um determinado dia, 42 anos depois, acho que uns 35 eu comprei próximo, mas não era o lugar que queria ainda. Comprei um pouco para frente. Aí vendi lá e comprei aqui. Aí quando eu cheguei, aí fiquei emocionado. Falei, caramba, eu não estava ligando os fatos daquele, daquele dia que eu pensei. Mas naquele dia que eu cheguei aqui, que eu concluí o negócio, aí eu liguei. Falei, foi ali que eu pensei nisso, há 42 anos atrás. Graças a Deus, gratidão, né? Consegui comprar uma propriedade no lugar que eu sonhei com 13 anos de idade. Hoje eu tô com 55 na época. Então, tô aqui já praticamente há 15 anos e tô muito feliz aqui, né? Deus realmente, eu tenho que só que agradecer, me deu assim condições de eu chegar, não, não sou rico, não. Se eu é, é, falo para você que eu tenho dinheiro sobrando, não tenho, não posso fazer extravagância, agora. mas também não preciso de muito dinheiro para ver, sabe? Eu tenho pouca coisa, me, me deixa feliz. Eu não sou uma pessoa que precisa de luxo, que precisa almoçar, como aquele pessoal aí que, que eu vi lá que político que gastava 800 mil reais no jantar, né? E lá no Everest, tá é então a outra ia lá para ficava hospedada lá presidenta em Lisboa, mas não sei quantos mil reais, eu não preciso disso, eu nem me sinto bem num lugar assim, né, eu nem sei mexer direito com aqueles equipamentos tão chiques, sofisticados que tem num lugar tão fino desse, eu preciso só de conforto, respeito e paz, é isso que eu preciso para ser feliz, nada mais que isso, a família junto, unida, família amorosa, sabe, respeito com meus funcionários, com meus animais, com as minhas plantas, e nada mais que isso.
0: Foi isso é muito gostoso. E 42 anos, mas concluiu um sonho, e justamente aquilo no, é, no, é, no lugar exato, da forma com que você tinha armazenado com 13 anos, é incrível essa história, na verdade, né? É incrível. Verdade. E ninguém vê que, na verdade, esses 42 anos foi de muito trabalho, muito esforço. E para conseguir alcançar isso, né? E é muito legal. E você contou para mim que aí tem tem uma criação de, de galinha de, de raça, é isso. Tem criação do que aí? Eu, é,
1: eu gosto muito de natureza, né? Então, é, eu, existe é, as galinhas. Muita gente não sabe. Existem galinhas que formam essas raças de galinha que a gente consome. As eu galinhas poydeira. É, existe as galinhas de beleza, galinha ornamental, que não foi utilizada para para o prato, para pra consumo, mas que ela tem uma beleza, ela tem pena no pé, ela tem um colorido diferenciado. e ah. Existe uma que tem a pena que parece pelo, sedosa do Japão até chama. Existe de topete, existe tantas variedades de cores. Existe galo músico que canta comprido. Existe galo com rabo de um metro e meio do rabo de tamanho. É o Fênix que fala, também é ah, japonês. Então, quer dizer... É, eu não tenho todas essas variedades de raça aí, mas eu peguei algumas aqui e estou criando algumas coisas de raça pura, porque eu acho bacana. É, elas são utilizadas para usar como poedeiro ou para corte. Então, eu tenho aqui uma que chama... É, pode até entrar na internet e pesquisar. É, gigante negro de jersey, que é uma galinha que é boa para comer e é boa para botar ovo também. Essa raça aí. Tem uma que chama... É, Rod Slam Red, que é vermelhada, né? Pela cor aí que já fala, red. Eu tenho também aqui. Eu tenho um garnizé miniatura japonês, chama Nagasaki, que é 25 cm, o galo adulto tem de altura. Nossa, é pequenininho. Pequenininho, esse é o miniatura. E eu tenho um gigante brasileiro, Que chama Índio Gigante, é a maior galinha do mundo. O meu galo tem 1,10m de altura.
0: Caramba!
1: É um, um maior uma. Tá? Maior que uma criança. Maior que uma
0: criança. <risos>
1: Então é, é muito bacana. Você vê um de 25 outro de 1,10m. É, é um. E eles ficam pisar, soltos,
0: ele ou não. Eles ficam soltos, como que como que é? É eu tenho
1: eu, 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 eu confino, assim, põe cada raça num box, né? Se então, deixar um solto, de lá, eles não, cruzam. Não deixa cruzar assim. Não pode, misturar, né? senão é. perde o valor, perde a característica. Sim, sim. Cruzante, é, a raça da Rodlã só Rodislam. Tem um chama um, um carijó, que nós chamamos carejó é pintadinho. O nome correto dele é Plymonte Roque Barrado. Eu tenho Plymonte aqui também. Eu tenho um que chama Conchichina. Conchinchina. Que acho que deve ser da Ásia, né? Uma cor bonita, a pena dele, assim, parece... Parece... É, como é que eu posso dizer? Parece Ramos, assim, sabe? Fininho, assim, e brilhante. E também, isso aí. todos eles servem para corte e para ovos. Mas a gente acaba vendendo no parlamento. A pessoa leva para melhorar a raça. Quem tem uns caipira aí? e quer melhorar o tamanho, aí põe um índio gigante desse, junto com as galinhas, melhora o tamanho, melhora o, o peso, e a gente tem aqui uma, um pouquinho para ficar brincando aqui, para ver nascer, mas não é uma coisa que me dá, é mais por prazer mesmo, é me prazer. dá lucro, também não dá para o juízo, eu vendendo para pagar a ração dele, já me sinto bem, eu não, faço mais é por hobby.
0: Eu tenho um hobby que é aquário, não sei se o senhor já teve esse hobby.
1: Eu acho bacana, mas eu acho que dá muito trabalho.
0: <risos> Olha, você tem em no... cima, né? Tem, você tem que ficar em cima. No começo eu achava que dava muito mais trabalho. É... Eu perdi muito peixe no começo. Tinha um aquário bem pequeno, hoje eu tenho um de 360 litros. Um aquário razoavelmente grande. Aí eu tenho uns... O maior peixe que eu tenho é Oscar. Ele chega a quase 35 a 40 centímetros. Grande. É um peixe grande. Mas é um hobby que é uma delícia também. E é aquela coisa, é ornamento. É peixe ornamental é bonito, ele vem comer na sua mão, é super gostoso. Dá é um trabalhinho uma vez por semana, você tem que trocar um pouco de água e tudo mais, mas não é. É, para quem gosta,
1: esse é um trabalho gostoso, né? é, um, é um trabalho que te muda a rotina, isso aí até melhora a cabeça da gente. Né?
0: Exato, é um, é um processo de... Acaba... Tem uns
1: bonitos meio arredondos, é, é acará, que chama, que é brasileiro, assim, bonito.
0: Acará disco, acará disco, é lindo, isso. é um peixe lindo, só que ele, ele é muito difícil de criar ele é muito difícil de criar, você tem é. que ter um, uma água perfeita, você tem que o pH tá certinho, não pode ter amônia, nitrito é um dos mais difíceis de criar mas é um dos mais bonitos também ele é amazônico e tem várias cores você encontra ele vermelho com amarelo, azul, com verde peixe é muito bom eu já vi eles aqui
1: pro lado de Mato Grosso um tipo de acará aqui na, onde eu falei pra você que eu fui na ilha,
0: ilha solteira, ilha solteira Legal. eu vi acará ali caramba, no, no rio mesmo? Muito bonito, é, é. Olha, é tinha que
1: aqueles é, é, Pacuzinho CD também que eles falam, você, você já viu, é que é redondinho? Sim,
0: que é redondinho, né, prata, é, <risos> prata, pacu prata, pacu prata, exato, quando o senhor foi pra solteira, pescou bastante, chegou a pegar coisa grande? Ah, mas foi
1: muito tempo que eu fui lá, acho que foi mais de 10 anos,
0: ah, faz um tempinho,
1: faz tempo, Pegamos, é. quando nós fomos lá, é. pegamos bastante. Pegamos mais para consumir lá mesmo, a gente foi mais para passear. Amém. E aí ficamos numa pousada lá, já o pessoal fez para a gente comer. E tem então, uns amigos que gostam de cozinhar também, já foram para cozinha, já fizeram pirão. Aí fica gostoso, né?
0: É gostoso. Lá, lá é fresquinho, né? Lá é bem, Nossa. bem tranquilo. <risos> é uma sauna, né? <risos> Nossa, Três Lagoas, o estádio onde eu morei lá perto, é muito quente. É muito quente. Eu. Se não me engano, nesses dias chegou a dar 40 e alguma coisa lá. Meu é, Deus. É uma temperatura horrível. Fernando, me conta um pouquinho como que é a questão... Você teve um programa e tem ainda um programa que está no portal, tem um site, está no YouTube. Conta um pouquinho do Chão Brasileiro, como que foi a ideia disso? Que eu acho que foi colocar em prática tudo aquilo que você gosta, né? Questão de calor ornamental, cavalo, tudo que... O que eu tem aprendi aqui. muito com
1: esse programa. Eu, eu vi Legal. muitas criações por aí, porque... Na verdade, eu fiquei 10 eu fiquei anos fazendo um programa de televisão regional aqui, que era a Rede Paulista, que era uma retransmissora da cultura. E aí ela pegava aqui, acho que, se não me engano, 11 cidades da região de Jundiaí.
0: E o programa então, foi ideia sua? Dessa... Ou foi... O programa foi ideia sua ou você que criou o programa? Minha, que legal. minha,
1: criei. Que legal. criei. É, o nome também foi o que dei, registrei esse nome, aí até, até usei para tudo aqui hoje. É, aqui é Criatório de Águas Ornamentais Chão Brasileiro. A minha chácara chama Chão Brasileiro. Que legal. Eu, eu gosto muito desse nome, eu acho muito forte. Muito bonito. E aí eu comecei a visitar as fazendas aqui na nossa região. que tem umas propriedades maravilhosas em Itu, Itatiba. É, e, e busquei muita coisa de cultura, da época do café, da época dos escravos, sem que estão abandonadas. É, e, e fui trazendo o que eles tinham nessas fazendas, né? Então eu vi muitas criações das mais diversas, desde búfalo, coelho, e, e, e fiquei com esse programa no ar, era semanal. Toda semana eu fazia uma reportagem rural e gravava uma parte musical no estúdio. E ficava é só meia hora de produção por, por domingo, que ia ao ar. Mas me dava um trabalhão para fazer. E me deu muito prazer isso aí também. É uma coisa que não perdi dinheiro com isso também, não fiquei rico, não ganhei dinheiro, porque é regional, pequeno, você vende o patrocínio era baratinho para poder pagar a, o custo do programa, mas fazia bem feitinho então foi uma coisa que me deu muito, muito prazer precisa só um pouquinho atender o telefone aqui claro, que, inconveniente. Vai,
0: tranquilo alô
1: alô Deve ser alguém querendo vender alguma coisa.
0: <risos> com certeza, pode ser. Geralmente o telefone fixo é para isso, né?
1: Nossa, tem uma moça da Clara aqui que eu não aguento mais falar com
0: ela. Não. <risos> Mas sempre Me é a mesma? para mim várias vezes por dia. É. O telefone fixo hoje em dia, muita gente não tem porque justamente é aquele negócio, é sempre oferecendo alguma coisa para gente, né? É, é complicado.
1: E a gente tem que respeitar que estão lutando, tentando ganhar o dinheiro deles, né?
0: Exato. Tá, tá no direito deles também. O papo...
1: Mas voltando ao programa lá. Então eu comecei a visitar essas fazendas aqui da região e fazenda nossa senhora da Conceição, Fazenda Ermida, que tem uma história maravilhosa aqui da, da região também. Minha
0: mãe morou na Fazenda Ermida. Minha ah, família, é? Sim, minha mãe, meu... meus avós moravam lá, eram funcionários da família Ermida. Minha mãe, meus tios, todos moraram lá. Eu tenho um carinho enorme naquela fazenda. Hoje então... eu não sei se posso entrar. Virou um condomínio é, lá né? Fazenda Rio
1: das Pedras faz, Tem muita coisa aqui na região muita, Fazenda Nossa Senhora da Conceição é, Tinha um criatório de coelho em, em, em Campo Limpo Paulista Depois foi um criatório de cabra Em Atibaia Um criatório de ovelha é, não sei se, que cidade foi, também, Bragança também. Eu fui fechando isso aí, então fui aprendendo muito, fazendo muitas amizades. Conheci muitas duplas que fizeram até sucesso depois. É, aquele é, Mike Mike, é que Marco, Marco e Michael, coisa assim, dois meninos lá que cantam grosso, boas grave Esse nome não é estranho. Vieram com, vieram com 14 anos no meu programa, hoje já estão com 20, 20 e pouco, estão fazendo sucesso. Não. E é muito gratificante, teve outras duplas também que passaram, que a gente Zé Henrique e Gabriel, que pô, já se fizeram a grupa, mas fizeram muito sucesso e eu fiz muitas amizades aí também, gravei com gente famosa gente que não é famosa, mas eu sempre é procurava gravar com quem não tinha fama e tinha qualidade, ou esses que estavam esquecido para resgatar um pouco, sabe e eu gosto muito de música raiz a sertaneja raiz,
0: eu gosto até de cantar
1: também, então eu gravei dois CDs Eu não falei isso para você, né não o, CD, não. o CD acho que eu não farei
0: Não, não chegou Já gravei
1: dois CDs do passado, mas só por, por hobby mesmo, assim.
0: Tem música e... autoral?
1: Tem música autoral. Que legal. Eu tenho uma música autoral que conta uma história que as pessoas, às vezes, quando eu falo assim, é, acham muito bonita até se emocionam. É, a gente tinha um grupo aqui onde aí, que a gente foi para Barretos 21 anos seguidos. Eu faltei acho que duas vezes em 21 anos. É, e a gente ia para ir na festa de Barreto, mas acabou ficando uma festa dentro da festa, que a gente ficava no camping. E conhecemos algumas pessoas ali da que ficava no camping e unimos essa, esse pessoal. Então, tinha um grupo de Santa Catarina, Tupã, é, Uberaba, Minas Gerais e Jundiaí. Eram essas quatro quatro regiões aí. E como Uberaba é mais próximo de, de Barretos hoje ficou até meu compadre, lá, o Eurípides, que é meu compadre, ele chegava em, voltando dois, três dias, e para o final da festa, vamos supor, a festa ia terminar no domingo, ele já ia na terça, quarta-feira, cercava o melhor lugar do, do, do campo, perto de banheiro, árvore, porque lá é quente também para caramba, e levava toda a estrutura. Pra você tem ideia, tinha chope, levava dupla sertaneja, levava freezer, levava é, frango para fazer caldo da madrugada. Então, quer dizer, tinha tudo ali. E a gente vinha com as barraquinha e tinha a barraca mãe que ele ficava, levava lona, montava tremendo aquela barraca. Qualquer hora que você chegasse, tinha ou galinhado, ou tinha caldo para desintoxicar, na madrugada tinha tomado muito, ia para a festa, voltava. Era uma coisa deliciosa. E a gente ia, então, filmava, falava e comentava. E tinha um rapaz aí que chega nessa música minha que ele, nós saímos de um ponto aqui, Julia. Eu não sei se você conhece a lanchonete tô à toa aqui no Jardim Sica.
0: Toa-toa não, não tô conheço. à toa
1: é, é bastante conhecido também, muito amigo nosso, foi algumas vezes com a gente, e a gente saía dali, todo, todo ano combinava e ele ficava acompanhando esse rapaz, falava assim, nossa, eu gostaria de ir com vocês, minha namorada, ele era noivo, ela é muito ciumenta, não deixa eu ir, e dos que lados que tem muita mulher bonita, tem não sei o que lá, não, não tem nada a ver, não, não, mas não deixava, bom, Passaram-se alguns anos, isso foi em 2004 que aconteceu esse fato. A gente tá preparando para ir, um dia fizemos uma reunião lá para discutir o que tá faltando, ele tava sentado assim, mas meio desleixado, né, falando, o que tá acontecendo, fulano? Ah, rapaz, esse ano que eu podia ir com vocês, né, mas eu tô ferrado, por quê? Então, a minha namorada me largou de mim, aí eu fiquei depressivo, perdi o emprego, agora eu tô sem dinheiro, sem namorada e tenho condição em parreta, mas não tenho condição financeira, não tenho disposição... Aí ela falou, não, se você quiser, eu não vão te levar agora. E aí reunimos reuni grupo, que é umas 20 pessoas, 15, 20 pessoas, e cada um, que que número você calça? Eu calço 39, eu, minha rotina serve para você, eu tenho duas, toma para você. O outro, eu experimento chapéu, pá, e o cinto. E aí, roupa, ela tem calçadinha, então vamos comprar uma camisa para você e tal. E foi montando o cara, e falou, a despesa é por nossa conta. Porque ela tinha tudo, né? era o uísque, era chope, era comida a entrada, tudo, a pulseira que a gente pagar para ele, a chama entre de nós, deu uma despesinha para cada um e deu um contentamento para esse rapaz que ele ficou assim, ficou louco, né? Quando ele chegou lá e viu aquilo, lá é um espetáculo, não sei se você já chegou a ver, é, parece que você está no, 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 no Texas mesmo, é, o, é o maior lugar, a maior organização do Brasil, não tem nenhum lugar que, pode ter festa de peão, mas com a, com a estrutura que tem em Barreto, só, só lá.
0: Eu não cheguei Artigo aí, Brasil. mas eu vi na TV. Mas é, é um né? outro mundo, né? Ver é realmente. uma fazenda,
1: né? Que compraram uma fazenda e fizeram camping, fizeram área para banco, para é, revender carro, tem show dentro do show, é um espetáculo. Salão de festa, de baile. Agora, com as pandemias, infelizmente, esse ano nem teve. Verdade. Mas era uma coisa maravilhosa. Aí levamos esse rapaz. Quando chegou lá, ele já pegou no uísque e começou a tomar whisky, ficou empolgado, e feliz a vida. E tava tendo um desafio aquele ano lá tem o um Hospital do Amor que chama hoje que era o Hospital do Câncer esse é nome que tinha naquela época
0: certo.
1: que o pessoal lá ajuda muita gente e, e tava tendo um, um, um concurso lá para levantar levantar para o hospital então tinha um touro muito famoso que participou até de novela chamado Touro Bandido
0: Bandido do, famoso do bandido. Paulo Emílio
1: do Paulo Emílio conheci o Paulo Emílio também que tava tendo um, o seguinte é, competição lá Hoje qualquer um pode se inscrever para montar no bandido. Quem parar no bandido, 8 segundos, vai ganhar não sei quanto. E, a, e, e essa aposta, é se paga tanto e o, o, o que der de lucro vai para o hospital do câncer. E, então começou a fazer aquele movimento para levantar. E aí ele viu aquilo, claro que ele não ia deixar montar, é só profissional que montava. o touro, um touro é extremamente perigoso e um touro violentíssimo. Pesava 1.014 quilos. Aí ele pegou e falou, não, eu, eu vou montar nesse tutor aí, eu quero me inscrever, vamos lá. Eu, acho, quanto que é a inscrição? Depois eu pago vocês. Aí nós chegamos lá e conversamos com a moça para fazer a inscrição, já estava meio bêbado, falou assim, meio bêbado é bom, né? É bêbado ou não é bêbado? Estava né? <risos> <risos> ah. bêbado de baixo acho, nível ainda. É, acho que ele estava mais, mais para bêbado do que para ação, para aceitar um desafio desse. Aí fizemos uma inscrição e tal. Falei para ela, viu, joga fora. Ah, falou, não entendi, tudo legal, tá? Não, nós vamos chamar o senhor se tiver vaga ainda e tal. Deixa aqui o contato. E aí Mas aquilo me tocou, porque ele saiu de lá. Falei, eu não tenho nada a perder, porque hoje eu tenho coragem para montar no bandido. Eu vou encarar mesmo, que eu estou feliz. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Aquela coisa de, de cara boêmia, assim, que está despeitado e que quer jogar fora. Aquela coisa toda. Aí eu escrevi uma letra. Não se eu lembro ela inteira? Isso foi em 2004, hein? Eu gravei até essa música, fiz um cálter. Que fala assim... Eu já caí do cavalo no rodeio da paixão... O meu amor foi embora e feriu o meu coração. E hoje eu tô pé da vida, tô corajoso e ferido... Eu desafio esse touro, eu vou montar no bandido. Touro cruel e maldoso é fera sem coração... Costuma, part... costuma passar por cima quando derruba o peão. Assim também foi comigo no rodeio da paixão... Pensei que estava por cima quando vi tava no chão. Mas hoje eu vou montar no bandido, hoje eu vou ser campeão. E quem sabe no fim da festa, para minha consagração, me surge um novo amor, mais uma nova paixão. É bem assim nossa vida, igual a vida de peão, que às vezes cai derrotado para depois ser campeão. E o cara falou,
0: segura, peão! Nossa, show de bola!
1: <risos> o Flavinho Medeiro que narrou, ele falou, segura! Peão! Ficou muito bacana. Assim, Ficou muito bom,
0: música. é a história perfeita dele, né? A história real. É. <risos> Ele estava doido para voltar. E o seu CD? Como que a gente consegue achar? Tem algum lugar? Tem algum lugar Acho que, que não tem
1: mais, não, porque foi muito tempo que eu gravei já. Acho Mas que o senhor a tem hora ainda. que a gente se encontrar, eu vou ver se eu tiro uma cópia para você aqui, porque é, foi, eu gravei o último em 2005 o primeiro em 2002
0: Olha, hoje. eu estava no auge do programa. Hoje a gente tem o Spotify, né? Não sei se o senhor conhece. Aí eu tenho uma música no Spotify. Tem? Uma tem. só. Uma só. Vamos colocar é. as outras, vamos colocar o CD no Spotify. Eu te ajudo.
1: Dá para colocar?
0: Dá, dá para colocar. Seria aí. Oh, bacana. Legal pra muito. Eu, 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 pra você, eu não
1: domino muito essa área aí, mas eu acho
0: que é uma potência,
1: assim, Então eu vou te passar só o nome da música e você procurar. É uma música minha que fez um relativo sucesso. É, não é essa, touro Bandido, que sair se colocar no Spotify, eu acho que ela vai tocar muito também, porque ela tem uma história bonita. Oh, com certeza. A Toro Bandido. A Toro Bandido é um ritmo assim... Eu já caí do cavalo... No rodeio da paixão... É bem gostosinho é gostoso, a, a batida gostoso. dela.
0: Nossa, é um quero ouvir, já, quero ouvir já com produção... E de... a outra, você vai
1: entrar, vai procurar... Orlando Marciano, Boi no Rolete.
0: Boi no Rolete.
1: Boi no Rolete. Esse aí também eu fui numa festa... E tava fazendo os primeiros Boi no Rolete aqui... O pessoal do Sul veio fazer... E achei magnífico aquilo, um boi inteiro assado, né... E aí eu escrevi uma letra e, e gravei, que fala que, que eu fui numa festa, que a festa era linda, boi no rolete, cerveja na mão, mulher bonita, segura peão, boi no rolete, cerveja na mão, mulher bonita, não mundão, essa é mais de alegria, mais de dançar,
0: ah. né? <risos> Essa eu vou ouvir no Spotify, vou ver lá, boi no rolete, e quero, vamos, vamos, vamos ver se a gente coloca assim, você deu oh, vou... vai ser...
1: Nossa, Excelente. eu fico muito feliz se você conseguir colocar
0: oh, Porque bom. muitos
1: amigos Vê, oh, só tem o um banho no rolê, você não põe o touro bandido Eu não sei como proceder, né
0: E hoje, na verdade, essas Plataformas de streaming, é, Spotify De música, né, hoje de podcast também Que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui é, De filmes também Séries, tudo mais, é o que tá bombando Hoje, né, e hoje tanto é Sim. que artista Geralmente não vendem muito CD, né Ou é show, ou eles recebem dinheiro mais. também do Spotify Exato. Até os piratas acabaram. Até os piratas <risos> nem, nem acabaram. Nem ser pirata não tem mais. Não tem. É, foi a época já, né? hoje a É gente verdade. Não, não Como vem. passa rápido. eu falo para você, é muito rápido, né? Sim. e Daqui cinco anos vai ser totalmente diferente, eu tenho certeza. Daqui cinco anos eu acho que o mundo vai mudar de um jeito muito grande, principalmente na área de tecnologia, né? Que é um avanço muito forte. Se a gente pensar 30 anos atrás a tecnologia que a gente tinha e hoje, é, mudou completamente daqui a cinco Totalmente. anos Totalmente. exato, daqui a cinco anos vai ser outra tecnologia outro mundo também
1: meu que, Deus do céu o
0: que, que, que o senhor vê para o futuro, principalmente disso o lado tecnologia, o lado talvez uh, mercados, o que, que o senhor vê aí que é o futuro que tem de mudança, que está entrando de novidade que você já está acompanhando
1: olha, eu acho que a gente tem que acompanhar as tendências, tem os mais jovens para acompanhar, para pesquisar, para ver tendência eu sempre, sempre tem uma equipe lá de na empresa que eu trabalho, nós temos uma equipe que, que pesquisa, a equipe que faz planejamento, que vê o que está acontecendo. Tem um pessoal da área de marketing também que, que nos auxilia. Legal. Mas eu acho assim, a gente não pode precipitar. É, eu já vi muita gente querer, sabe, querer fazer o que está acontecendo na Coreia aqui. Se você é pequeno, você tem que dar o passo de acordo com a sua perna e fazendo aquilo que é possível, eu nunca fui, eu fui uma pessoa assim que que eu tenho coragem, mas eu não sou louco, sabe? Porque eu sei que para ganhar é difícil, agora para perder é assim. E se você começa a investir muito naquilo que você não domina, não tem segurança e não está comprovado, o risco de você levar um tombo é muito grande. E para recuperar é mais difícil ainda. Então, quer dizer, é, eu sou um, um pouco conservador nesse sentido. Diria até que bastante conservador, mas também não sou contra, não, eu acho que tem que acompanhar... Deu para fazer, o risco é pequeno, o risco é... Se eu, se eu cair, eu consigo levantar de novo? Vamos correr esse risco. A probabilidade é, é, é acima de 7 de dar certo? Vamos correr esse risco. Ah, não, é 30% de chance, mas se você ganhar, você vai ficar... Não, não vou correr o risco, sabe? Tá? 30% para mim é muito pouco, eu, não, eu, não, eu sempre fui assim, pé no chão.
0: Isso é um ensinamento muito bom, na verdade, né? Nossa, é, é um ensinamento incrível, verdade, você ter esse pé no chão faz todo sentido, ainda mais no momento que a gente está hoje, né? Que um erro pode colocar a perder muita coisa, né? Principalmente nesse Justamente. momento de, de crise, pandemia e tudo mais. Como que foi esse período para vocês? Tem alguma história? Como que você acompanhou tudo isso?
1: Olha, no nosso segmento nós temos que mais uma vez gratidão. Eu Falei, sofreu muito pouco. Dizemos assim, não sofremos no resultado financeiro. Sofremos com toda a dificuldade que os funcionários estão tá tendo ter que ter, com equipamento, com o, usar toda essa, essa precaução. É, alguns se adoeceram. É, então, quer dizer, é um negócio difícil para todo mundo. Mas o resultado financeiro fez com que a gente progredisse. Nós não, 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 não tínhamos delivery. Tivemos que fazer na, no meio da pandemia. Né? Em março, a gente estava... Desenvolvendo o delivery, que toda ah, a dificuldade, ah, mas é muito difícil, ah, mas custa muito caro, ah, mas a equipe. Aí eu, quando bateu, o cara eu quero compra na minha casa. Eu não vou sair, eu tenho, eu sou do um grupo de risco, você tem que me entregar aqui. Começamos a entregar para o WhatsApp e fomos, chamamos a equipe lá e falamos: vamos montar o delivery. Um mês depois estava funcionando regular, e depois melhorando, hoje já estamos num patamar excelente. De, de, de entrega, entregava só alguns produtos, que pesava, não entregava, mas quando você sai para fazer, que eu falei, está determinado, acontece. E aconteceu. Então, nos ajudou, aumentou a venda por delivery, e mesmo a venda presencial, também houve um, um crescimento. Porque as pessoas pararam de frequentar restaurante, então essas pessoas que comiam fora, começaram a fazer a comida na casa, e ele tem que comprar no mercado. E aí, todo mundo cresceu um pouco. Então, nosso segmento foi beneficiado. Eu falei, até não se iludam porque as coisas vai voltar à normalidade, né? Isso é uma bolha momentânea, é assim que eu enxerguei.
0: Exato, faz todo sentido. Faz todo sentido. É, é, mercado é algo que foi essencial, na verdade, nesse momento, né? Esse ano, o supermercado, eu acho, supermercado e delivery de comida, mas mercado e principalmente o delivery de mercado que conseguiu entrar, por exemplo, com a viu esse lado, conseguiu entrar, muitos não conseguiram. Mas eu acho que foi fundamental para a gente conseguir passar por esse ano, né? Ajudou muita gente, com certeza salvou muitas vidas também, né? E, Sim. poxa, os funcionários, o mercado, na verdade, estavam na linha de frente também da batalha, né? Porque estavam se expondo ali, mas para um bem maior também. Claro. Isso foi...
1: Mas tomando a precaução, eu acho, assim, que existe um certo exagero. Concordo. As pessoas falam, oh, não vamos sair... Quer dizer, que se todo mundo deixar de produzir, e a gente, é, é, é aquele negócio que fala do medo do raço da onça que meu pai falava. Exato. E nós estamos vivendo uma, uma situação muito parecida com o que ele falava. O vírus, ele é até pior que a onça que ele não é visível, tá? Mas nós temos que encarar, nós não vamos morrer de medo dele, ou morrer por depressão, ou morrer por falta de ação, ou morrer de fome, porque existe um vírus, nós vamos lutar, né? põe equipamento, tem que pôr, segue as instruções, tem que seguir, os cuidados que tem que seguir, mas a vida continua, eu acho que é covarde quando você encolhe e deixa as pessoas tensas, estava tá, havendo um terrorismo na televisão, o né? pessoal oh, morreu, mas não sei quando, o coitadinho daquele ali, fazia uma drama em cima das situações, ficava muito pior do que ela é real, está né? feio, tá. tem problema, tem, mas nós temos que conviver com isso, ele não vai passar assim porque nós estamos com medo, né? se eu ficar trancado aqui não produzir nada e quebrar o país, ele não vai embora vai ficar com dozinha porque está quebrando e vou embora ele vai continuar atacando e a gente mais fragilizado, sem se alimentar direito sem trabalho, com a economia em queda eu acho que nesse aspecto é, eu acho que nós erramos muito e eu acho que o presidente da república, embora não tenha nada para defender, não sou do partido dele, não sou político mas desde o início ele falou corretamente gente, a economia quebrada é muito pior do que o vírus né? Porque é, a economia para levantar o vírus pode fazer a vacina daqui a um ano. E a, uma economia quebrada? Pode ser que não erga mais, nunca mais. Fica décadas para recuperar. Né? Então, pode matar ter muito cuidado, mais gente que o né? vírus,
0: na verdade. Né? Pode matar muito mais gente do que o vírus, uma economia muito quebrada. Mais, muito mais. Se você mais. ficar fechado, uma empresa... pô, Vamos pegar comércio que, que tem sei lá, vários funcionários e ficou fechado por vários dias... Não tem como. A, o comércio não se sustenta. Acaba tendo. Está subindo tudo agora, né,
1: Ciro? Você claro. sabe que muita coisa está subindo e muito em relação à embalagem. Você sabe Sim. que os fornos das grandes siderúrgicas foram desligados. Exato. Você sabia, sabia disso que eles demoram é, meses para ele entrar em, em, em operação total depois que desliga?
0: Exato. Eu não é que...
1: igual você ligar um, um ventilador, um liquidificador e ele funciona imediatamente. Ele tem que passar por um processo das grandes siderúrgicas para produzir o aço de novo? Eu não sabia disso. Meus amigos são engenheiros e trabalham aí com esse segmento, Fernando, é, vai estar tá caro mesmo, vai faltar embalagem, vai faltar tudo quanto é coisa. Por quê? É, forçaram o governo a é, pressão do, 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 da mídia, do pessoal aí, desligou os fornos. E agora até sair pegando o brilho de novo, vai meses. Eu não sabia disso.
0: Não, e é complicado porque eu tenho vários clientes que são da, do setor da indústria, né? E alguns precisam de matérias-primas diversas, digamos assim. O que, os que mais sofreram foi quem precisa de alumínio. Hoje, falta alumínio é. no mercado. Você Bota. não encontra alumínio Falta aço, pra falta alumínio. Quando você acha, o preço é absurdo. Tem um primo meu que tem uma oficina mecânica. Ele não está encontrando parafuso para a oficina. Está em falta. Muitas vezes você não encontra determinado parafuso, para determinado motor e tudo isso. Um outro então, é... isso
1: foi o pânico, se tivesse Exato. deixado, falasse, olha, é... não desliga, diminui a produção, diminui o número de pessoas, né? vamos esperar um pouco, mas o pânico é que mata as pessoas, o que aconteceu?
0: E a gente está vindo num ano aí que a gente não sabe como vai ser, porque exatamente esse, esse gap que teve, esse período de fechamento e tudo mais, atrapalhou muito a economia, do, do mundo inteiro, na verdade, né? mas no Brasil, principalmente, teve esse essa preocupação, essa euforia desproporcional, digamos assim, que acabou com várias empresas. E agora a gente vai sofrer isso no futuro. O ano que vem, talvez, a gente vai ver realmente o efeito da pandemia na economia, como que foi. Isso é um pouco preocupante. A gente vai ter que se precaver bem para não acontecer de novo. Porque se acontecer de novo, estamos tá, falando de segunda onda nesse momento, né? Não sei se estão se falando de fechar algo novamente. A gente voltou aqui, estado de São Paulo, para faixa amarela. né? Justamente. Mas, se começarem a fechar e acontecer alguma coisa assim, é, é muito preocupante, principalmente para o lado econômico, ano que vem que a gente está tá chegando aí.
1: Eu acho que quantas ondas vierem, eu acho assim, claro que não vai dar a liberdade que tinha, pessoas sem máscara, se, é, fazendo aglomerações, festa, mas o setor produtivo tem que continuar o agricultor tem que plantar, sabe? a indústria tem que produzir, o comércio tem que vender, porque é o que mantém a, o, o, o organismo vivo, é o que mantém a, a economia girando, né? Se a gente começar a ficar... Fique em casa. Fique, gente, como fica em casa? Não tem como, não tem recurso para ficar em casa. Né? Quem vai aguentar tudo parado num país desse tamanho? Não tem jeito.
0: É complicado, é complicado. E a gente vê uma, uma certa população, um certo, uma certa onda que está vindo aí, que as pessoas acabam apoiando o fit em Casa, acabam apoiando o, esse lado, e é muito difícil, porque não está vendo o lado de muita gente, né? não está vendo o lado de quem produz, está ali trabalhando, correndo atrás, e do lado da economia do país mesmo, né? e não tem como parar. Não tem como parar uma economia por um certo período aí. A gente tem que conseguir ter todas as precauções, na verdade, né? A gente tem que tomar todo o cuidado, sempre ir para o lado da máscara, pensar aí, vai chegar uma vacina, mas fechar não, não vejo como uma opção. E foi feita uma opção que não é tão interessante, né? Mas... opa! Orlando, tá me ouvindo? Eu acho que caiu aqui, <risos> nesse finalzinho. Queria ler as mensagens aqui com o Orlando. Vamos ver se ele volta. É... Vou ler as mensagens aqui, enquanto ele deve estar arrumando ali. Pra gente não perder tudo depois. Com certeza ele vai dar uma olhadinha nas mensagens, como que tá. Mas a Roberta aqui, mandou um parabéns pro, pro vovô. Que legal. Que <risos> legal. A Flávia também estava acompanhando, mandou um parabéns para o Que bom, o Alessandro Marciano deu um alô aqui nas mensagens também. O Itamar falou que ele está trabalhando home e assistindo a live do mestre. Parabéns, que legal, muito bom. Uh, o Tiago está falando que ele está assistindo aqui também. Ele foi um caso que eu comentei do Orlando e ele acabou comprando o livro também. Isso eu achei muito legal. Ele tá lendo o livro do Orlando aqui também. Uh, aqui o Luciano Reina. Mandou um alô. Trabalhei por 18 anos com o Persica. Desde os 14 anos. Foi a melhor escola profissional e de vida que tive. Aprendi muito. Que leva para a vida. A empresa está muito à frente quando se fala em liderança. Muito legal. Uh, a Tânia. Mandou um parabéns, Orlando, aqui também. A Copersica é uma grande empresa no ramo de alimentos aqui na cidade de Jundiaí. Oferece qualidade de segurança alimentar. A Rita mandou um parabéns aqui também. quanto à sabedoria. Muito legal. Se alguém tiver a mensagem, manda um alô aqui. A gente vai ver se o Orlando volta. a gente terminar o papo e encerrar a live que deu duas horas aqui já. A Tereza capucci Fornaro mandou um coraçãozinho aqui também. Muito legal. Eu vou ver se o Orlando volta. Pelo jeito aqui ele caiu. Vamos ver. Eu vou tentar encerrar com ele. Mandar um alô. Ver como que tá. Foi muito legal. A gente teve muito conteúdo. Eu acho que ele falou muita coisa interessante. Principalmente história de vida e tudo mais. Queria deixar um alô. para quem não adquiriu o livro dele ainda. Vale muito a pena. Tá na Amazon. A versão digital do e-book. né? É, o que vi. Aprendi e deixa eu lembrar o nome não é levo para a vida recomendo para a vida o que vi, aprendi e recomendo para a vida um livro muito legal não terminei de ler ainda mas vale muito a pena a história dele de tudo que ele fez na vida isso é muito bacana, muito legal gente, eu vou encerrar a transmissão aqui tem 11 pessoas assistindo simultaneamente é... sigam o canal aqui se inscrevam, a gente tem sempre um papo legal sobre empreendedorismo sobre muitas outras coisas, marketing também a gente foca bastante, mas é sempre um papo, não é uma entrevista tá é na verdade olha só, o Orlando voltou deixa eu dar uma olhadinha aqui opa
1: opa desculpa aí, a minha bateria pifou aqui
0: <risos> legal, show de bola eu tava aqui, aproveitei para ler os comentários, na verdade. A gente teve bastante comentário aqui, muito legais. Uh, é. Sua família é em peso, tá? Ah, é? Muito legal. Deixa eu até passar quem deu um alô aqui. A Roberta deu um alô aqui pra você. <risos> é, sua neta, com certeza, parabéns. É, ouvir. a Roberta é minha nora, querida. Show. A é de Flávia deu parabéns, pai, aqui também. Muito legal. Filha. Alessandro Marciano estava por aqui, Filho. Itamar Cervelin, é, funcionário
1: da Copessica, amigo nosso.
0: Show, ele mandou um alô aqui, que eu, eu já li, mas vou ler novamente aqui para você ficar a par também do que todo mundo falou, ele falou que tô, ele está trabalhando no home e assistindo a live do mestre, parabéns, muito <risos> legal. O Thiago, vou ler aqui novamente também, ele falou, estou lendo também, hein? O que acontece? O Thiago, Orlando, é um parceiraço meu. A gente trabalha com corridas de rua aqui em Jundiaí. Não sei se o senhor já chegou a acompanhar. Corridas. Geralmente fecha 9 de julho. A gente coloca 600 pessoas correndo lá. Geralmente por uma causa legal. A gente já fez corrida do. Vai ter agora do Hospital São Vicente, só que vai ser virtual. A gente já fez a polícia, da OAB então são corridas bem legais o Thiago, quando eu falei para ele do seu livro, da sua história e tudo mais ele já comprou um exemplar online e está lendo okay. uh, o Luciano, aqui trabalhei por 18 anos a sica desde os 14 foi a melhor escola profissional e de vida que tive aprendi muito o que leva para a vida, a empresa está muito à frente quando se fala em liderança Ibola, muito legal a Isabela mandou Isabela Belinha, mandou uma carinha feliz aqui. É, neto. neto também. Show. <risos> Tânia Bueno, parabéns, Orlando. Copersica é uma grande empresa no ramo de alimentos aqui na cidade de Undiaí. Oferece qualidade e segurança alimentar. Bem é legal, legal também. Rita Cássia, parabéns, quanta sabedoria. Tereza Capucci mandou um coraçãozinho e mandou parabéns, quanta sabedoria. Eu já li duas vezes o livro dele. Eu encomei eu recomendo, eu acho, ela falou, é ótimo ah, e exemplo de minha, vida. Minha sogra querida aí, obrigado. Olha, que legal, família em peso aqui, muito bom. bom. Mano, foi muito um papo bom. muito gostoso, muito gostoso mesmo, teve muito conteúdo, muito ensinamento aqui, a gente já passou de duas horas, na verdade. Olha. Eu até não... pode falar, me desculpa. Vamos... Não, não, eu falei, eu
1: fico muito contente em poder contribuir de alguma maneira, porque eu falei... Eu, eu, sou, eu sou assim mesmo, sabe? Eu, não, eu não consigo segurar só para mim, eu acho assim, que a gente devia se dar mais, né? os seres humanos é, entregar mais para o semelhante, só assim não vão transformar, fazer um mundo melhor, sabe? É, oferecendo, porque o que você ganha na vida de sabedoria, você não pode levar para o túmulo, ficar com você com a ignorância, você tem que compartilhar, né? e eu, eu não, não quero só ensinar não, porque eu sei pouco, né? eu retive um pouco do que eu aprendi, mas eu aprendo todo dia, aprendo a vez com a minha neta, aprendo com, com, com as, as pessoas que são meus amigos, é, com os meus parceiros do dia-a-dia, -dia, com os meus amigos do Mercadão lá, a Vearada, lá toda a minha faixa etária, né? E a gente da troca, Ferroviários é, ou da Vilares? É do, 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 do Mercado do Vianela, Vilares, né? Ah, Vilares. A gente frequenta ali o Bar do Pedro, um abraço pro pessoal lá, Pedrão, Munhoz. Oh, é e tem um grupo ali que tem é, funcionários liberais, de todos os segmentos, empresário, vendedor, tem todas as, as classes ali, e é bastante heterogêneo, mas a gente é muito amigo, se fala muito, eles estão torcendo, mandaram recado aqui para mim também, que eu mandei lá o, o, o link para eles, e isso é muito interessante, é muito bacana, porque a gente só cresce assim, né? somando um ensinando o outro, eu acho que eu mais aprendo do que ensino, mas o que eu tenho para ensinar, eu ensino com o maior prazer.
0: Nossa, que gostoso. E tem muito para ensinar, na verdade, viu? muito mesmo. Foi um ensinamento aqui de, de anos de experiência. Eu fiquei muito feliz por ter aceitado o convite. Quem nos aproximou, na verdade, foi a Carmen Regina, né? minha sogra.
1: Então, eu queria que você mandasse um abraço para ela também, agradecer, dizer para ela uma hora passar, tomar um café, né? esperar passar um pouquinho essa pandemia que você vai passar. E o maior prazer que ela tenha me apresentado para você. Eu acho que nós temos uma amizade, você vai me ajudar agora a divulgar o meu trabalho, o, 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 né? redivulgar o CD. E, e vai estreitar isso aí. O que você precisar de mim também, eu estou à disposição.
0: Claro. A Regina, na verdade, ela tem muita admiração pelo senhor e tenho um, um carinho muito grande da época que você trabalham. Mas pode falar você mesmo,
1: porque viu?
0: não precisa ser senhor, não. o senhor é só Deus, nós estamos tudo no mesmo nível aqui. Assim. <risos> é que, na verdade, eu até queria conversar isso com o senhor, você, por exemplo, eu, o meu pai, ele me deu ensinamento que sempre quando eu tenho alguém de mais experiência e, e tudo isso, e eu procuro te tratar de senhor mais por ensinamento dele, mas muitas vezes tratar por você também faz todo sentido. Mas Não, é mas o... é, é perfeito,
1: eu também sou assim, viu? seu pai ensinou, e, e eu também ensino para os meus filhos, e às vezes eu falo o senhor para a pessoa que quase tem minha idade também, porque é o respeito, né? É um o respeito,
0: exato, para o mais velho, para tem mais, mais experiência para a gente, na verdade, isso, é nós, isso falou,
1: é... nós falamos alguma coisa, eu queria frisar um, um pouco essa palavra respeito, sabe? Nós falamos Legal. Nós falamos, é, é importante que eu até dei um treinamento na CopersIC, ajudei as coaches lá a fazer um, um treinamento por alguns anos, e lá nós trabalhamos muito o equilíbrio, né? É, a pessoa tem que estar equilibrada, respirar, não falar o que pensa, porque depois que você joga as palavras, não dá para recolher mais, né? As ofensas é. fica no ar. Então, a gente fica comedido, segura, e aí fala menos, mas fala com piedade, e a chance de você errar é muito menor. E uma outra coisa é essa palavrinha respeito. Eu acho o respeito, ele é o alicerce para tudo. Porque quando você tem respeito, é, você cria um monte de adjetivo positivo. Você respeitando a sua esposa, você respeitando o seu chefe, você respeitando o seu professor, ele vai te respeitar e vai haver essa 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 interação, essa comunicação livre de respeito. E aí vai nascer empatia, simpatia, muitas vezes até amor, né? fortalece carinho, de repente você tá amigo das pessoas, mas começou tudo com respeito. Quando um aluno levanta e agrilha o professor, faltou totalmente o respeito. Quando o professor, é, às vezes, chama uma pessoa de burro, que a gente vê até hoje acontecer isso aí, ou menospreza uma pergunta é, que não foi apropriada para o momento, ele trata com desdém o aluno, ele também faltou com respeito, e muitas vezes esse aluno, às vezes, não se recupera mais, se sente burro, tem que fazer análise, às vezes não consegue se recuperar, fica frustrado o resto da vida. Então, vamos ter cuidado no tratamento, vamos é, se colocar no lugar do outro antes de tomar a decisão de falar com qualquer pessoa. Respeitar. Respeito, a partir do respeito, tudo de bom acontece.
0: Perfeito. Eu acho que é um ensinamento muito bom e que no mundo que a gente vive hoje, falta um pouco de respeito para algumas pessoas. E se essas pessoas verem a importância dessa palavrinha, eu acho que a gente tem um mundo muito mais bonito. Com toda certeza. Perfeito. É porque a gente
1: põe muita coisa bonitinha no WhatsApp, manda mensagem, mas é tudo superficial. É, né? exato. As pessoas não lêem aquilo com profundidade e não põem prática. Sim, né? eu, sim. eu tive uma pessoa que eu conheci. Olha, tem muito assunto. Eu vou encerrar logo, então eu vou ficar três dias aqui.
0: Por mim, a gente pode ir até as 10 aqui, eu tô tranquilo. A pessoa que eu conheci,
1: que o senhor trabalhou com a minha esposa, Que ele fazia curso toda semana. Ele ia aprender, treinar, treinar, treinar. Mas chegava no dia, na hora de pôr em prática, nada do que ele aprendia, ele põe em prática. Ele era grosso, ele era indisciplinado, ele era desorganizado. E ele falou, você não faz quase curso, você não vai fazer. Eu esporadicamente ia, quando eu ia, eu tirava o máximo daquilo. Eu falei para ele, porque eu fico degustando aquilo que eu aprendi há três meses atrás, eu fico tentando pôr aquilo em prática. Falei, quando você recebe muita informação, é quando você come, como se você tivesse comido demais, você não faz digestão, você acaba vomitando aquilo. Eu falei, eu costumo comer menos, fazer digestão, e aquilo faz bem para o meu organismo. Eu falei, Quem sabe você começar a é, pôr em prática as coisas que você aprende, é, faça menos, mas põe em prática. Faça menos treinamento, porque você vai ver tudo, mas você não aprende nada. A, traz aquele, aquele conteúdo e bota em prática tudo que você puder daquilo que você aprendeu. Pôs tudo isso em prática, aí você vai buscar mais. Não fica trazendo um monte de coisa que você não sabe cuidar depois.
0: Isso é um ensinamento muito bom. Hoje a gente tem muito engenheiro de obra pronta, né? Muita gente que conhece de tudo, mas na hora de pôr em prática não consegue. Justamente. <risos> Exato. Perfeito ensinamento. Ó, a okay? Carmen... A Carmen Regina mandou um alô aqui na, nas mensagens também. Parabéns, Orlando e Ciro. Um grande abraço. Show. Que bom. Fico muito feliz. Ela mandou um alô aqui. Obrigado. E, pô, ela é um amor. Eu amo muito ela. Muito mesmo. Obrigado por tudo, Orlando. Foi um, uma conversa muito legal. Obrigado por me apoiar. A gente Imagina. tá... Tô aqui no, no começo. estão aprendendo bastante coisa, mas tem um caminho bem, bem legal pela frente aí. A ideia é que, que o podcast cresça, que a gente consiga, a gente consiga. cada vez fazer um podcast mais, melhor e ter a mais gente. Isso vai ser bem legal. E vou te dar uma força também, vamos trocar uma ideia é. depois sobre o CD. Eu acho que vai ser legal a gente colocar em prática aí no Spotify. Vou te ajudar no que for possível. Obrigadão. Eu, eu que vou...
1: agradeço. Muito obrigado pela oportunidade também, porque é um meio de comunicação que eu nunca havia feito. E é uma novidade para mim, eu sou da antiga, não estou inserido nesse contexto moderno que vocês estão aí, mas sempre estamos aqui tentando fazer, e o apoio do meu querido filho aqui, Felipe, né, meu caçula aqui. Show. Um abraço para ele, muito obrigado. Fala essa linguagem, linguagem. É essa linguagem de igual para igual com você, e muito obrigado, qualquer coisa estou à disposição aqui, um abraço para todo mundo, viu, fiquem com Deus.
0: Fechado, amém, até a próxima, Obrigadão. Um abraço, vou encerrar por aqui.
1: Putz, tchau, tchau.